0: So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 15. Januar 2024. Zurück aus der Winterpause, würde ich sagen, ist das Motto. Äh, ich hoffe, es ist zwar schon der halbe erste Monat rum und unendlich viel passiert. Ich hoffe trotzdem, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Politisch, glaube ich, wird es schwierig für uns alle. Wir müssen Nerven aus Drahtseilen haben, wenn wir das Jahr hier bei Jung und Naiv im Wirtschaftsbriefing kommentieren wollen, wenn wir die ganzen Talkshows aushalten wollen. Aber ich sag mal so, das ist für uns ja nichts Neues. Ne? Das sind wir gewöhnt. Und zusammen lässt es sich ja besser ertragen. Geteiltes Leid, wie sagt man so schön, ist halbes Leid. Lasst uns anfangen und die Kalender zücken, denn es gibt natürlich ein paar Hinweise, was programmmäßig bei Jung und Naiv los ist. Es gibt den neuen Aufwachen-Podcast, der das ganze Thema Bauernproteste viel umfassender behandelt, als wir das zum Beispiel äh, nachher hier machen äh, werden und können. Deswegen da schon mal die Empfehlung raus. Thilo und Co. haben sich angeschaut, wie das Ganze sich eigentlich seit 21 so ein bisschen aufgebaut hat, wie die Berichterstattung war, wie die Agrarlobby und der Bauernverband einander, zueinander stehen. Absolute Hörempfehlung, checkt das gerne aus. Ansonsten ist diese Woche Dienstag zu Gast Claudia Plattner, das ist die Präsidentin des BSI, Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik, irgendwie so, genau, 14 Uhr und am Donnerstag der AfD-Experte, ihr kennt ihn, Andreas Kemper. 16 Uhr, auch das in den Kalendertranks. Könnte ja aktueller äh, nicht sein, ne? sind wir mal ehrlich. Äh, es war ja schön zu sehen jetzt am Wochenende bundesweit Proteste gegen Rechts, Rechtsruck und die AfD, was sehr gut ist. Äh, die Tatsache, dass das nötig ist, ist allerdings ja eher beklagenswert. Nötig geworden, unter anderem, ihr habt sicherlich mitbekommen, durch diese große Korrektivrecherche, was äh, dort innerhalb des rechten Netzwerks so geplant wird. Ja. Wir schauen, wie ihr es kennt, auf die Wirtschaftsnews der Woche. Alle Jungen-Naiv-Formate gibt es aber natürlich nur dank eurer Unterstützung. Deswegen lasst mich das schon mal vorweg schicken. Wenn ihr Jungen-Naiv-Unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert bei finanzie finanzieller Unterstützung ab 20 Euro. Ihr kennt das. Werdet ihr namentlich im Abspann. Verewigt, der Dank des ganzen jungen Naiv-Teams ist euch sicher. Lasst uns reinstarten. es gibt keine Zeit zu verlieren. Ihr könnt euch vorstellen, über die Winterpause ist so einiges reingekommen. Ich war diszipliniert und habe gesagt, wir können jetzt nicht in einer Show vier Wochen abhandeln. Das geht nun mal nicht. Ansonsten sind wir morgen früh alle noch beisammen. Deswegen äh, habe ich mich mal so auf die neuesten Sachen, ab und an gibt es ein paar kleine Ausreißer, ein paar kleine Rückblicke, aber sonst mal so auf das Neueste im Großen und Ganzen fokussiert. Wir steigen ein mit unserem zeit monitor Wer jung und naiv hier schon häufiger geguckt hat, da gucken wir ja gerne mal drauf, um zu sehen, wie ist denn die Preislage. Und da gibt es ein paar gute Nachrichten, damit wollen wir ja anfangen. Nämlich schauen wir mal auf die Preise für den Strom, sehen wir gleich 2024 ist für Kunden, Stromkunden, die einen neuen Vertrag abschließen, deutlich günstiger, deutlich gnädiger als das alte Jahr, ja, wir starten mit einem Preis von unter 30 Cent die Kilowattstunde und äh, ähnlich sieht es aus beim Gas. Wie viel kostet Gas derzeit für Neukunden, sehen wir hier. Ja, sind wir bei 8 Cent die Kilowattstunde, nicht mehr bei den 15 Cent, die wir letztes Jahr gesehen haben. Das ist auch gut, denn die Preisbremsen, die wurden ja nicht verlängert, ja, die laufen aus. Und deswegen ist das eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, die da noch drinsteckt, ist, dass zum Jahreswechsel ja die Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen wieder gestiegen ist. Das heißt, die Ampel macht die Gaslieferung teurer, als sie ohnehin sein muss. Und ich muss immer mit dazu sagen, das ist hier jetzt der Preis für Neukunden. Bestandskunden zahlen leider noch mehr. Da liegt der Preis so bei 12 Cent die Kilowattstunde. Also wenn man die alten Verträge mit reinnimmt, dann heikel. Heikel. Ja, dann und 12 Cent die Kilowattstunde ist immer noch doppelt so viel wie vor Ausbruch des Krieges. Das verdoppelt also die Heizungskosten beim Wohnen und das ist für viele ein sehr großes Problem. Aber dass es günstiger losgeht als 23 schlechte Nachrichten haben wir genug, nehmen wir doch erstmal wohlwollend zur Kenntnis. Noch eine positive Nachricht vom Statistischen Bundesamt. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind 11% niedriger als im Vorjahr. Auch hier blende ich euch mal den Chart ein. Man sieht, ob pflanzliche oder tierische Produkte, es ist günstiger geworden. Der Preisschock vergeht bzw. Äh, ist schon zu einem großen Teil vergangen. Es ist allerdings nicht so günstig wie vor dem Krieg, wie vor 22, äh, insbesondere pflanzliche Produkte sind zuletzt nochmal deutlich günstiger geworden, nachdem die nochmal einen Ausschlag nach oben genommen haben. Gute Nachrichten. Ja, auch hier muss man sagen, Grüße an die Zentralbank, über die werden wir nachher auch noch sprechen. Äh, Gründe für Zinserhöhungen weitere finden sich hier in den Erzeugerpreisen für die landwirtschaftlichen Produkte nicht. Es gibt keine Aufwärtsdynamik, die irgendwie gebrochen werden muss. Füße stillhalten mit den Zinsen, ja. Joachim Nagel, der Chef der Deutschen Bundesbank, hat heute, habe ich als Meldung gar nicht mit drin, der macht mich nämlich auch immer total wütend, der hat heute gesagt im Interview, ja, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht zu früh die Zinsen senkt. Ja, lieber Herr Nagel, es gibt auch das Risiko, dass man erst zu spät die Zinsen senkt beziehungsweise sie viel zu hoch gezogen hat, denn wir wissen ja, ganz viele Bereiche in der Wirtschaft sind von diesen hohen Zinsen massiv getroffen. Es geht nicht nur um arme Studenten, die teure KfW-Kredite genommen haben mit variablem Zins, die bald 10% Zinsen zahlen für ihren Studentenkredit und damit in die Schuldenfalle laufen. Auch in der Baubranche haut dieser hohe Zins natürlich unglaublich rein. Deswegen vielleicht auch mal über die Seite nachdenken, Herr Bundesbankchef Nagel. Dann äh, gab es noch eine, wie ich finde, erfreuliche Nachricht vom äh, neu gegründeten Bürgerrat, 160 ausgeloste Teilnehmer haben in einem Bürgerrat über Ernährung diskutiert und nun ihre Empfehlungen der Bundesregierung vorgelegt. Wichtigster Vorschlag ist, eigentlich eine absolute Peinlichkeit ne, für unser reiches Land, ein kostenloses Mittagessen in Schulen und Kindern. Ja, der Bürgerrat Ernährung im Wandel hat genau das vorgeschlagen. Daneben gibt es noch andere, auch steuerlich interessante Sachen. Bioobst beispielsweise und Gemüse soll von der Mehrwertsteuer komplett ausgenommen werden. Über die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln haben wir hier auch schon häufig gesprochen. Die EU erlaubt das seit April 22 gewisse Lebensmittel komplett von der Mehrwertsteuer zu befreien. Das magische Wort hier ist die Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Kann man schon mal bei einschlafen. Ne? Ein Bürokratiemonster und Ungetüm, die sorgt dafür, dass die Mehrwertsteuersätze in den verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten halbwegs gleich sind. Da ist dann auch definiert, was darf in den ermäßigten Satz, der ja in Deutschland 7% ist, und was muss in den 19%igen Satz, also in den regulären Satz, der hier 19% ist, wie schon gesagt. Und äh, das ist relativ kompliziert. Nur Obst und Gemüse daraus zu nehmen, widerspräche der eu system äh glaube ich. Müsste man dann äh, nochmal rechtlich schauen. Man könnte aber natürlich Grundnahrungsmittel im Allgemeinen äh, da rausnehmen aus diesen 7%. Das ist erlaubt. Spanien hat das ja äh, bekannterweise gemacht. Das äh, wäre eine interessante Reform. Das kann man machen. Der Vorschlag ist aber natürlich gut. ja. Wenn man will, dass die Leute sich gesünder ernähren, dann ist das Einfachste, was man machen kann, macht gesundes Essen billiger. Also Obst und Gemüse billiger zu machen. Sicherlich nicht das Verkehrteste. Dann wird äh, noch gefordert, mehr Kennzeichnung und eine, Abga eine Tierwohlabgabe. Ja? Also äh, einfach bewussteres Essen und weniger Tierleid, dadurch, dass dann die Lebensmittel, äh, in denen... Tiere für sterben müssen oder in unmenschlichen oder auch tierunwürdigen Bedingungen gehalten werden, so muss man es besser sagen, dass die gekennzeichnet werden und teurer werden, ja, also Fleisch beispielsweise. Das ist Teil des Vorschlages. Und weniger Lebensmittelverschwendung. Die Supermärkte sollen dazu verpflichtet werden, weniger Lebensmittel äh, zu entsorgen. Frankreich ist da ganz interessant. Die haben so eine Regelung, Supermärkte ab einer gewissen Quadratmeterzahl an Verkaufsfläche, ja, denen ist das einfach verboten worden, das wegzuschmeißen. Die äh, machen dann die Lebensmittel nicht in die Tonne, sondern spenden die und dann ist das systematisch aufgesetzt, ja, also, ist das gibt äh, gibt's da eben die, die Tafel, die in Deutschland in den letzten zwei Jahren überrannt wurde beispielsweise. Wegen der Inflation und der unzureichenden Hilfen, ja, die hätte dann deutlich mehr Auswahl zur Verfügung, könnte mehr Leute bedienen und und und. Kann man sich lauter gute Sachen überlegen. Leider sind diese Sachen, die da vorgeschlagen werden, natürlich nicht bindend, aber sie werden im Bundestag besprochen. Schauen wir mal, wie das im Bundestag ankommt. Eine Sache, die man allerdings noch kritisch sehen muss, ist, dass Teil dieser Empfehlungen für dieses kostenfreie Mittagessen beispielsweise ist, das Gegen zu finanzieren, indem man das Kindergeld kürzt. So, das ist also rechte Tasche, linke Tasche. Ja? Arme Kinder bekommen dann weniger Kindergeld, aber ein kostenloses Mittagessen, so denn es denn die Schule anbieten kann, da bin ich sehr vorsichtig. Ja? Da würde ich sagen, wenn wir doch kostenloses Mittagessen machen, in Kitas und Schulen, dann bitte als Leistung on top und nicht bei den Kids vorher wegkürzen. Ja, Das ist nämlich Quatsch. Gute Nachrichten gibt es auch von der Bundesnetzagentur. Die nimmt sich nämlich mal die Post zur Brust. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, wir kennen ihn alle, noch vom von den Sorgen um unsere Gasspeicher, äh, hat angekündigt, die Post finanziell sanktionieren zu wollen, weil die Kundenbeschwerden in Rekordhöhe geschossen sind. Die Post war ja schon äh, sauer, weil sie ihre Portoerhöhung nicht durchbekommen hat. Die Post wollte ja auch zuletzt mal eine Sonderregelung, dass sie eben nicht mehr 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag abliefern muss, sondern erst verspätet, beziehungsweise nicht mehr 80 Prozent am nächsten Tag. Das hat auch Klaus Müller nicht zugelassen, äh, der nimmt die Post sich also zur Brust, dann kann man nur sagen gut so, ja, Gott sei Dank, die spielen eine wichtige Rolle, werden dem nicht gerecht, von daher umso besser, wenn er dort mal genauer hinschaut und den Zeigefinger erhebt. Die SPD, das habe ich auch noch unter guten Nachrichten verbucht, hatte letzte Woche Donnerstag meins, was meine ich äh eine Fraktionsklausur, also die SPD-Bundestagsabgeordneten, alle, die da Teil der Fraktion sind, haben sich getroffen und überlegt, ah, was machen wir denn eigentlich dieses Jahr so, was sind unsere Themen, wie gehen wir an? Und zentraler Teil der Klausur war eben, ein neues Papier, eine neue Position zur Schuldenbremse zu beschließen. Da bin ich ja schon hellhörig geworden, weil einzige, einzige, äh, einzelne SPD-Abgeordnete kommen ja immer wieder aus dem Gebüsch und sagen dann, ja, aber jetzt brauchen wir hier, für die Hochwasser muss jetzt die Schuldenbremse ausgesetzt werden, fürs das muss die ausgesetzt werden. Natürlich bin ich für eine Reform, aber wir wissen natürlich ganz genau, ja ihr Vortänzer und Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist da überhaupt nicht für. Ja, Olaf Scholz hat Wolfgang Schäuble, Gott hab ihn selig, äh, auch ideologisch beerbt und die schwarze Null so lange verteidigt, bis wir Corona-Krise hatten. Und er berühmterweise die... Äh, Corona-Bazooka, wie er es damals genannt hat, zücken musste. Bis dahin hat Scholz auch die Schuldenbremse, äh, die schwarze Null, die noch strenger ist als die Schuldenbremse, verteidigt. Deswegen fragt man sich so ein bisschen, ja toll, wenn ihr da jetzt irgendwelche Rohrkrepierer beschließen wollt, äh, habt ihr denn den Mann überhaupt an eurer Seite, sonst bringt das ja alles nichts. Und äh, naja, meine Position und meine Bedenken wurden dann auch bestätigt, denn die SPD hat was beschlossen zur Schuldenbremse auf dieser Fraktionsklausur, nachdem sie auch auf dem Parteitag zuletzt im Dezember was beschlossen hatten, da wurde Lars Klingbeil und Saskia Esken wurden ja in ihrem Amt bestätigt dafür, dass sie ja ach so tolle gegen den Neoliberalismus und die Schuldenbremse sind und dass das ein Rohrkrepierer ist, ja, den Olaf Scholz überhaupt nicht interessiert. Beim, schon beim Rausgehen, als er erste nicht mehr hingeguckt hat, ja, hat er den wahrscheinlich nicht, zack gleich in Ablage P, denn wir lernen hier äh, auf der SPD-Seite, Ganz toll, ja, die SPD hat am Donnerstag auf ihrer Fraktionsklausur beschlossen, sich für eine Reform der Schuldenbremse einzusetzen. Die derzeit starren Regeln sind ein Wohlstandsrisiko, Blablablub. Alles schön und gut, ja. aber jetzt kommt das Entscheidende. Die Fraktion werde nun einen Prozess starten, um gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft darüber zu beraten, wie eine Reform auf der Höhe der Zeit ausgestaltet und erreicht werden kann. ja. Ihr habt das gleiche im Ohr, was ich auch gerade im Ohr habe, ja. Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, na Logo. Warum? Naja, Mütze nicht sagt selber, bei dem was man beschlossen habe, gehe es nicht in erster Linie um Schlussfolgerungen für das unmittelbare Regierungshandeln in den nächsten Wochen, hört, hört. Das ist ja nicht so, als hätten die gerade Not gehabt wegen der Schuldenbremse und wegen des Urteils aus Karlsruhe, als hätten die die ganze Kacke nicht am Dampfen mit den Bauernprotesten und so weiter, weil sie jetzt wegen des Urteils, wegen der Schuldenbremse, wegen Olaf Scholz Hürden im Kopf massive Kürzungen durchsetzen, ja alles gerade scheinbar akut nicht relevant, ja, als wäre Klimawandel und Klimaschutz nicht relevant. Nein, hat für die nächsten Wochen spielt das keine Rolle, ja. Sondern es geht um grundlegende Weichenstellungen. Für die Zeit, wo die SPD dann mit 13 wieder in der Opposition sitzt, oder was? Man fragt sich. Jedenfalls kann man aus den ersten drei Absätzen schon herauslesen, toll, die haben was beschlossen, Olaf Scholz steht nicht dahinter und es ist natürlich nicht ernst gemeint. Dabei wäre das so wichtig. Ja. Nochmal die Kacke wäre gerade heute am Brandenburger Tor nicht am Dampfen gewesen, ja, wenn die SPD mit der, mit der FDP und den Grünen zum Beispiel als Reaktion auf das Urteil aus Karlsruhe ein paar andere Wege an der Schuldenbremse entlang vorbeigegangen wäre, die Schuldenbremse einfach gesetzlich reformiert hätte, ja, geht auch, ohne Zweidrittelmehrheit kann man zum Beispiel die sogenannte Konjunkturkomponente ändern wenn sie eine Notlage erklärt hätte für 24, hätten sie die ganzen Kürzungen nicht gebraucht. So, und dann hätten die auch den ganzen Stress nicht und das Land äh, auf die Straße gebracht. Ja. Insofern, das sind ein bisschen auch die Geister, die sie selbst gerufen haben. Äh, interessant war noch heute eine Berichterstattung darüber, dass ja ein sehr, sehr spd nah Ökonom, Tom Krebs, in einem neuen Papier mal ausgerechnet hat, was denn so an Investitionen nötig wären und wie man die Schuldenbremse da reformieren kann. Und sie an, hier steht was Interessantes drin, nämlich als zweiten Weg neben dem Vorschlag, die Schuldenbremse wegen Krieg und Krise auszusetzen, Captain Obvious Take, die Konjunkturbereinigung der Schuldenbremse zu verändern. Das geht wie gesagt, einfach gesetzlich. Und jetzt hier das Interessante, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie viel bringt das denn eigentlich, Krebs unterbreitet jetzt noch einen weiteren Vorschlag, der jährlich bis zu 27 Milliarden Euro bringen würde. Ja, für die Konjunkturbereinigung ist entscheidend, wie sehr die Wirtschaftsleistung in einem Jahr von ihrem Potenzial abweicht. Krebs Vorschlag fußt darauf, dass die aus seiner Sicht passenden politischen Antworten, wie zum Beispiel die Investitionsoffensive, mit in diese Potenzialschätzung mit einbezogen werden. Es geht, wird immer gemessen, wo ist wahrscheinlich, unser Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr und was wie groß hätte das Bruttoinlandsprodukt eigentlich sein können. Also was ist das Potenzial, ja? der Best Case? Das, was wir am, sozusagen am Maximum, am Limit aus unserer Volkswirtschaft rausholen können. Und bisher wird dieses Potenzial einfach errechnet als Fortführung aus der Vergangenheit. Ja? Man guckt sich die an, wie war das war die Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren und macht dann da eine Linie durch, ein paar Punkte aneinander, die dann zueinander passen. Ja, Standard eben Stand, statistisch sehr einfaches Verfahren, guckt sich den Trend an, führt das fort und sagt dann, ah ja, wenn das ja in der Vergangenheit so war, dann kann es ja in der nächsten nächsten Jahr nur so und so viel größer sein. Wie viele Menschen arbeitslos sind beispielsweise, wie viele Frauen oder generell Menschen, aber statistisch gesehen nun mal überwiegend Frauen wegen äh, Carearbeit, ja, ob Eltern pflegen, Großeltern pflegen, Kinder erziehen und, 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 all diese wichtige Arbeit, äh, gerade Teilzeit gefangen sind, ja, obwohl sie oder gar nicht arbeiten, aber arbeiten wollten, all das ist in diesem Potenzial nicht mit drin. Ja, man könnte das Potenzial also einfach neu berechnen und sagen, Potenzial ist, wenn die Arbeitslosigkeit gleich 0 ist und wenn die unfreiwillige Teilzeit gleich 0 ist. So, 0 wird die natürlich nie erreichen, ist ja klar, ja, aber man könnte das ja genauso einfach festlegen und plötzlich wäre das Potenzial sehr groß, das aktuelle wird, äh, Bruttoinlandsprodukt sehr klein und dann hätte man eine Konjunkturkomponente, die sehr groß wäre und quasi sagen würde, zusätzlich zu diesen 0,35% Prozent der Wirtschaftsleistung, die man an Schulden machen darf, die Schuldenbremse ja sagt, käme dann noch diese dann größer errechnete Konjunkturkomponente. Und da braucht man nicht die CDU für anbetteln. Das geht einfach gesetzlich mit Kanzlermehrheit. Äh, ganz entspannt könnte die Ampel machen. Ja, könnte, könnte, könnte. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, dass man daran will. Am Ende kommt es darauf an, wie genau man die, das verändern würde. Nur klar ist, wenn da ein Wille ist, dann ist da ein Weg. Ja, und das könnte man machen. Und das ist ja schräg, ja? Wir, wir lernen also, der SPD-nahe Ökonom hat die Sachen fertig, in der Schublade liegen, die die SPD machen könnte. Und die SPD beschließt lieber Arbeitskreise und Expertengruppen und sagt, für die nächsten Wochen ist ja das Thema Schuldenbremse sowieso nicht relevant. Ja? Danke, SPD, für nix. Da gibt es noch einen interessanten Gastbeitrag in der FAZ, geschrieben von einer sehr interessanten Koalition an Ökonomen, nämlich Clemens Hüst, Michael Hüter und Jens Südekum. Ja, ja man wundert sich. IFO-Institut, Institut der deutschen Wirtschaft äh, und Jens Südekum als progressiver Vertreter. Ja, äh, die schreiben zusammen ein Plädoyer dafür, dass man jetzt nicht bei Investitionen geizt, sondern dass man jetzt investiert, dass man die auf jeden Fall sichert, ja. Investitionen schützen war irgendwie, glaube ich, die Überschrift in der Printversion und ihr Lieblingsvorschlag ja, wäre quasi, all die Investitionen, die es für die ökologische Wende beispielsweise braucht, in, einen, in ein Sondervermögen zu packen, das wie die, wie die 100 Milliarden für die Bundeswehr in der Verfassung steht, ins Grundgesetz gepackt wird. Dafür braucht es leider die Zweidrittelmehrheit. Aber ist schon interessant, ja, dass ja diese Koalition an Ökonomen verschiedener Denkschulen und Richtungen, verschiedener Institute, Arbeitgeber und Arbeitnehmer nah, wenn man so will, diesen Vorschlag machen. Ja. Äh, absolut diskussionswürdig, wenn das klappt. Klar wäre das gut, denn das Urteil des Verfassungsgerichts greift ja zum Beispiel nicht für die, für die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Auch diese Jährlichkeit und Jährigkeit nicht. Ja. Sondern weil das im, selbst dann in der Verfassung steht, würde das einfach nebenher eigenständig laufen und funktionieren. Das wäre sehr, sehr gut. Damit wäre sehr viel gewonnen. Das wäre eine absolut wunderbare Lösung, um sich dieses Problems, äh, das wir einen Investitionsstau haben, zu entledigen. Dass wir einen Investitionsstau haben, hat auch mit ihm hier zu tun. Man soll nicht schlecht über die Toten reden, ist ja stimmt. Ist ja richtig, müssen wir auch gar nicht. Wir reden schlecht über die, die zu gut über die Toten schreiben allerdings. Nämlich hier in dem Fall das ZDF mit einem Kommentar von Dr. Peter Frey. Wolfgang Schäuble, der große Vollendete, im Nachruf, war dann doch was, was ich jetzt nochmal mitnehmen musste. Denn der Mann der schwarzen Null, schreibt er hier, als Finanzminister ließ sie ihm freie Hand, Angela Merkel, auch bei der Rettung des Euro, wenngleich sie seinen harten Kurs gegenüber Griechenland sanft korrigierte. In den Jahren der Großen Koalition wurde Schäuble zum Mann der schwarzen Null. Er legte den Grundstein dafür, Achtung, dass Deutschland in den nachfolgenden Krisen auf wenig Schulden und hohe verfügbare Ressourcen zurückgreifen konnte. Aha, das wirkt bis heute nach stärkte den Staat in der Corona-Krise und für die Zeitenwende nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Schäubles fiskalische Konsequenz, aber auch die günstige Niedrigzinsphase der 10er Jahre machten ihn zu einem, haltet euch fest, ich weiß gar nicht, was meine Lippen kommt jetzt legendären Finanzminister. Also man kann ja gut über die Leute schreiben, wenn sie Verdienste haben und von uns gegangen sind. Na? Man muss auch nicht über sie lästern, wenn sie von uns gegangen sind. Aber das ist doch nun wirklich hier an der Realität vorbei. Der Mann legte nicht den Grundstein dafür, dass wir für Krisen gewappnet waren. Der Mann legte den Grundstein dafür, dass wir heute darüber reden müssen, dass wir einen fetten Investitionsstau haben, dass äh, die Corona-Krise und auch die Energiekrise Deutschland viel härter getroffen haben, als sie uns hätten treffen müssen. Und es ist so viel finanzpolitische Desinformation dabei, nach dem Motto, Wolfgang Schäuble hat gespart. Deswegen gab es unten im Keller beim Finanzministerium, ja, gab es so ein paar ganz vollgepackte Sparstrümpfe, die er persönlich dahin gebracht hat. Die konnte Christian Lindner oder jetzt Olaf Scholz, als er noch Finanzminister war, konnten die jetzt von unten raustragen und ausgeben. Ja? Es ist an der Realität vorbei. Es ist einfach an der Realität vorbei. Da liegen keine Sparstrümpfe, das Geld, was gebraucht wurde, dafür wurden Staatsanleihen verkauft, weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, ey, alle Länder sind ja gerade von Corona betroffen in der Krise, alle brauchen Geld, macht euch mal keine Sorgen, liebe Banken, die ihr ja den Finanzministern die Anleihen abkauft, im Zweifelsfall, ihr könnt alles bei mir abladen, ich mache jetzt ein großes Anleihekaufprogramm, PEP hieß das, PEP, äh, Pandemic Emergency Purchase Program. Was, eine Million Euro oder so wurde da an Anleihen aufgekauft, was sogar dazu geführt hat, dass der Zins auf deutsche Staatsanleihen oder die Rendite negativ waren. Der Staat hat sogar damit Geld verdient. Und auf griechische Anleihen. Müssen wir nachher nochmal drauf kommen, merken wir uns, wenn wir das Interview mit Felix von Leitner, alias Fefe, mit Thilo besprechen der Zins auf griechische Anleihen ja, war 0,5%. Prozent, Trotz, dass die immer noch 180% Prozent Staatsschulden an der Wirtschaftsleistung hatten, die Wirtschaft mies läuft, Corona über Griechenland eingefallen ist und, und, und. Ja. In der gleichen oder ähnlichen wirtschaftlichen Rahmensituation gleicher Schuldenstand beispielsweise, nicht viel geringere Arbeitslosigkeit, hat Griechenland 2013, 2014 bis zu 30 auf zehnjährige Anleihen gezahlt. Ja, Zehnjährige griechische Staatsanleihen hatten eine Rendite von 30, 35 Prozent, während Corona von 0,5. Nicht, weil Olaf Schäuble irgendwas an Sparstrümpfen gefüllt hat, sondern weil die Zentralbank mitgespielt hat und den Geldhahn aufgedreht hat. Ja? Weil die den Banken versichert hat, europäische Anleihen fallen nicht aus. Glaubt mir, ich als EZB bin die Schöpferin des Euros. Ich werde euch die Anleihen abkaufen, ich kann euch alles abkaufen, was ich will, weil wenn ich einen Euro erzeugen will, dann drücke ich bei mir auf die Tastatur und dann ist gut. Das ist die Realität. Dass Wolfgang Schäuble irgendwie in weiser Voraussicht Geld zurückgelegt hat, ist wirklich einfach an der Realität vorbei. Ja? An der Realität vorbei. Deswegen Desinformation äh, im Nachruf, liebes ZDF, das könnt ihr nun wirklich besser, hoffe ich. Dann gab es heute die Meldung, auch die ja, kommt einem schon aus den Ohren raus. Mittlerweile ist ja nicht eine Information, die wir noch brauchen, aber nun ja, Oxfam macht sich die Mühe und errechnet es ja immer wieder neu, Gott sei Dank. Pünktlich jetzt zum World Economic Forum. Reiche werden reicher. Arme werden ärmer. Milliardäre konnten laut Oxfam ihre Vermögen seit 2020 stark steigen. Die Ärmsten haben verloren. Die Organisation fordert zu Beginn des Wirtschaftsforums in Davos andere Besteuerungen. Jetzt haltet euch fest. Äh... Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen von 2020 bis Ende 23 von 405 Milliarden US-Dollar auf 869 Milliarden US-Dollar steigern können. Da kann man doch nur applaudieren. Die ärmsten fünf Milliarden Menschen der Welt haben in der gleichen Zeit 20 Milliarden US-Dollar verloren. Das Gesamtvermögen der fünf reichsten Deutschen wuchs dem Bericht zufolge seit 2020. Inflation schon rausgerechnet um rund drei Viertel oder 74 Prozent von etwa 89 auf 155 Milliarden US-Dollar. Oxfam fordert entsprechend das Ganze zu besteuern. Wir brauchen eine Besteuerung hoher Vermögen, damit auch die Superreichen ihren gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. So die Vorstandsvorsitzende von Oxfam Deutschland, Serap Altinsik. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Äh, Interessant war, das kann man vielleicht dazu ergänzen, dass Thilo bestens informiert mal wieder auf der Bundespressekonferenz saß und die Ergebnisse der Studie doch mitgebracht hatte und mal den Sprecher von Olaf Scholz, ja den Presssprecher des Bundeskanzlers, darauf angesprochen hat und was der dazu gesagt hat, hören wir uns mal an.
1: Herr Hofer, zur äh, wirtschaftlichen Lage gehört auch die Verteilung von Vermögen. Wird der Wirtschaftsminister auch darüber Gespräche führen? Es gibt jetzt gerade die neue Oxfam-Studie, die heute veröffentlicht wurde, dass die fünf reichsten Männer des Planeten ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt haben und 60 Prozent der Weltbevölkerung sogar ärmer geworden ist.
2: Ja, ich kann die Studie, Studie selber nicht kommentieren, aber selbstverständlich sind auch solche Themen immer auch Teil der Gespräche in Davos.
1: Herr ist es für die Bundesregierung ein Thema, die, die immer größer wäre, eine Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland? Laut Oxford haben 24 Haushalte in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland.
3: Herr Jung, wie Sie ja als enger Beobachter auf der politischen Szene in Deutschland sicherlich gesehen haben, ist die Bundesregierung sehr bestrebt, die unteren Einkommen zu stärken. Das hat sie mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen in den letzten zwei Jahren getan und wird das auch weiterhin tun. Und es bleibt eine Aufgabe, diese von
0: Hat er etwa Einkommen gesagt?
3: ihnen beschriebene Schere näher zusammenzubringen. Aber es ist auch klar, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben in dieser Regierung, weitergehen werden. Und da ist als erstes jetzt die Stärkung der, der niedrigen Einkommen. Und daran sind wir.
1: Ich hatte aber nach Vermögen gefragt.
3: Und ich habe auf Einkommen geantwortet und ähm, ihn auf die sie auf die ähm, Beschlusslage der Koalition verwiesen.
0: Ja, was soll man sagen? Die falsche Antwort auf die richtige Frage. Es äh, <lacht> also ist wirklich bitter, ja. Es muss, man muss dazu sagen, es ist ein Pressesprecher vom SPD-Bundeskanzler. Ja? Jetzt nicht der FDP-Kanzler, der sagt, Vermögensungleichheit juckt mich nicht, ja. Die SPD schreibt sich das immer wieder in irgendwelche Papiere und Wahlprogramme. Was soll man dazu noch sagen? Und vor allem ist ja interessant, was er sagt, merken wir uns mal für gleich, ich komme nämlich noch zu, es sei ja Programm der Regierung, kleine Einkommen erstmal zu stärken. Ja, da gab es nämlich auch noch eine Berechnung. Ich mache die nur einmal kurz auf die Überschrift, dass wir uns das schon mal merken für gleich. Berechnung des IW, Instituts der deutschen Wirtschaft. Wahrlich kein linker Think Tank oder so, ja, sondern wirtschafts- und arbeitgebernah. Die meisten Bürger zahlen 24 mehr Steuern. Besonders gering und Durchschnittsverdiener trifft es hart. Hm. So viel zum Vorhaben der Ampel. Kleine Einkommen besser zu stellen, um die Vermögensungleichheit zu verändern. Ja, also eine absolute Armutserklärung, äh, wie so häufig bei diesem Thema. Dann gibt es ein neues ZDF-Politbarometer. Äh, das ist ganz spannend. Lass uns da mal eben drüber fliegen. Denn wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, dann was passiert? SPD bei 13 Prozent. Ja, uff. Die AfD bei 22, die Linke bei 4, die FDP bei 4, beide also raus und als neue Kraft dabei seit kurzem. BSW, das Bündnis Sarah Wanknecht, hat sich letzte Woche Montag gegründet. Hier das erste Mal eine Umfrage mit dabei, wird bei 4% taxiert. Interessant ist, dass äh, hier von denjenigen, äh, die beim nächsten Mal BSW wählen würden, 52% Anhänger der Linken sind, also die, die Ja sagen, äh, und 36% der AfD, also von links und von rechts, wird dort abgefischt. 17% übrigens noch freie Wähler. Von den Grünen nur vier, die werden also nicht angesprochen von der SPD 15, das ist noch ein relevanter Wert. Interessant ist aber hier die 52% bei der Linken. Der linke Parteichef Martin Schürdewan hatte ja nach der Pressekonferenz von BSW gesagt, er sehe darin keine Konfor Konkurrenz zur Linken, denn BSW sei ja keine linke Partei. Mit Blick auf diese Zahlen hier, dass 52% Prozent von denen, die sagen, die würden beim nächsten Mal sicher oder wahrscheinlich BSW wählen, sich als linken Anhänger bezeichnen, kann man nur sagen, steile These. Und äh, dann haben wir noch äh, neue Zahlen was die Zustimmungswerte der Kürzungen in der Landwirtschaft angeht, da wir gleich auf die Bauernproteste kommen, nur 30% der Deutschen halten diese Proteste für übertrieben, 70% sagen nein ja, und äh, die Hälfte ist für gegen diese Kürzungen. Zum Vergleich bei der Bahn, sprechen wir auch noch drüber, sind nur 43% der Befragten, dafür, dass die Bahn streikt, stehen hinter der GDL, 54% sagen, nein, sie haben kein Verständnis für die Streiks. Wobei, man müsste sich das wahrscheinlich schon mal angucken, für Bahnstreiks, wo die Leute ja selbst von betroffen sind, in ihrem Alltag, entweder weil mehr Stau auf der Autobahn ist, weil die alle dann mit dem Auto fahren, oder weil die Bahn nicht fährt und man nicht von A nach B kommt, ist das wahrscheinlich sogar noch ein gar nicht so verkehrter Wert, wenn 43%... Prozent dann noch auf der Seite stehen. Das war ganz interessant. Und natürlich rekord schlechte Umfragen für Bundeskanzler Scholz und die Ampel. 67 Prozent geben an, dass Olaf Scholz seine Arbeit eher schlecht macht. Ein sehr niedriger Wert. Anfang 22 stand er noch bei unter 25 Prozent. Da fanden noch. Zwei Drittel ungefähr die Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz gut. Seitdem hat sich was äh, verändert und gedreht, ja, was die Stimmungslage angeht. Und deswegen verstehe ich schon allein politisch-strategisch nicht, ja, dass die Ampel sich jetzt auf diese Kürzungsdebatte und auf diese Kürzungen so einlässt, ja, dass sie jetzt den Leuten zum Jahreswechsel in so einem Umfragetief reihenweise zusätzliche Belastungen äh, zumuten, da geht es jetzt nicht nur um Agrardiesel, ja, sondern höhere CO2-Preis, Sozialbeiträge steigen, die Mehrwertsteuer auf Gas, auf Fernwärme, auf äh, Speisen in der Gastro steigt, ja, also wirklich sehr, sehr schlechte Stimmungslage. Noch ganz kurz eine interessante Meldung zu BSW, falls verpasst. Der ehemalige linken Abgeordnete Fabio De Masi äh, wird EU Spitzenkandidat für BSW. Transparenzhinweis: Ich habe äh, von 2020 bis 21 für Fabio De Masi im Bundestag äh, gearbeitet ja neutral äußern kann ich mich hierzu jetzt äh, also natürlich nicht, aber äh, in Sachen Wirtschaft ist das interessant, wenn Demasi, der ja über Parteigrenzen hinweg zumindest geschafft hat, sich Anerkennung für seine Investigativarbeit zu cum zu äh, Wirecard, ja äh, zu sonstigen Finanzskandalen äh, geschafft hat zu erlangen, wenn der in die Talkshows kommt, wenn es um die EU-Wahl geht. Ja. Äh, seine Position zur Vermögensbesteuerung, Schuldenbremse kann man auch mit progressiv bezeichnen. Von daher, das ist ganz interessant für die Debatten. Äh, auch interessant ist, wer neben Demasi kandidiert. Thomas Geisel war bisher eher unbekannt, früher bei der SPD, 40 Jahre bei der SPD sein höchstes politisches Amt war, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf zu sein. Geisel ist ein strenger Vertreter der Agenda 2010. Der fand das ganz toll, was Gerhard Schröder da gemacht hat. Der würde das am liebsten nochmal machen. Der schreibt in Gastbeiträgen, dass er genau das wieder braucht für Deutschland. Die Agenda 2010 hätte ja Wirtschaftswachstum gebracht und den kranken Mann Europas aus der Krise geführt und, und, und. Und das trägt natürlich eine gewisse Ironie in sich, gleich zweifacher Hinsicht. Erstens wird da ein strammer Schröder- und Agenda-Anhänger von denjenigen aufgestellt, Wagenknecht, Klaus Ernst und Co., die ja selbst, oder bei Wagenknecht muss man auch sagen, ihr Mann Lafontaine, der eine relevante, sehr relevante Rolle in der SPD gespielt hat, äh, der Lafontaine und der Ernst ja ausgetreten sind aus der SPD, nachher die Linke gegründet haben, weil sie mit Schröders Politik, weil sie mit der Agenda 2010 unzufrieden waren und da nicht mit klar kamen, Und jetzt so einen zum Spitzenkandidaten zu machen und, naja, einen Agenda-Anhänger zum Spitzenkandidaten zur EU-Wahl zu machen, ist auch ökonomisch gesehen völlig blind. Denn klar ist, die Agenda 2010 war eine wirtschaftliche Katastrophe für Europa niedriglöhne in Deutschland, niedrige Inflation in Deutschland, die dazu geführt hat, dass während Frankreich 2% Inflation hatte, wie äh, beabsichtigt ja und wie in den Regeln festgehalten und Italien 3%, sind jedes Jahr die deutschen Produkte im Vergleich zu den französischen und italienischen beigegebener Qualität günstiger geworden. Der deutsche Deutschland hat sich auf dem Rücken des Binnenmarktes und der Arbeiter in Deutschland zum Exportweltmeister Hoch konkurriert, die europäischen Nachbarn, Frankreich und Italien deindustrialisiert, niederkonkurriert. Insofern war die Agenda 2010 wirklich, also. Sehr schlecht für Deutsch äh, für Europa, gerade für die großen Nachbarn, die großen Industrienachbarn, die großen Industrieländer der EU, Frankreich und Italien. Und man macht da jetzt ein bisschen den Bock zum Gärtner, wenn man meint, mit so einem jetzt zur Europawahl an, anzutreten. Also das ist wirklich ein Himmelfahrtskommando und auch kaum nachvollziehbar. Äh, Demasi war ein großer Eurokritiker kritiker und äh, hat auch Deutschland als Exportweltmeister immer wieder kritisiert. Geisel muss das ja abfeiern, nichts anderes war die Agenda 2010 ja, ein Geschenk für die deutsche Exportwirtschaft. Man kann sich auch angucken, seit wann die Exportüberschüsse in Deutschland explodiert sind, nach den Jahren der Agenda 2010. Äh, insofern ein spannendes äh, oder äh, interessante Personalentscheidung. Dann äh, lasst uns über äh, die Bauernproteste kurz mal sprechen. Und anschauen, was Christian Lindner dazu denn heute gesagt hat. Der hat nämlich heute gesprochen im Brandenburger Tor. Sandersblatt hat heute einen ganz äh, guten Artikel, äh, der der Frage nachgegangen ist, wie geht es den Bauern denn eigentlich finanziell? Denn nur daher kommt ja der Protest, der sich dagegen richtet, dass die Ampel als Teil des Kürzungsprogramms bei der Kfz-Steuer beim Agrardiesel was wegkürzen wollte. Das ist jetzt, wenn man beides mal nimmt, äh, in Summe wäre es jetzt nichts gewesen, was jetzt so komplett also für alle für die ganzen Landwirte irgendwie existenzgefährdend gewesen wäre ja die gerade weil die 9 Milliarden Euro an Subventionen und äh, die wären ja nicht komplett gestrichen worden oder so ja klar hätte das was mit der wettbewerbsfähigkeit gemacht hätte das Gewinne gekostet hier haben wir einen Wert, im Ackerbau entspreche die Kürzung nach Christian Henning, Professor für Agrarpolitik, äh, etwa 2,5 Prozent des Gewinns. Das ist nichts, nichts, das ist was. ja Und Beim Agrardiesel ist es auch so, es gibt keine E-Alternativen bei den ganzen Großgeräten dort. Das heißt, eine Lenkungswirkung gibt es auch nicht. ja Das ist nicht ökologisch äh, wirklich sinnvoll, auch dann, wenn es die Alternativen nicht gibt, wenn die nicht marktreif sind. Das heißt, äh, dass das Ärger... Hervorruft, kann man schon nachvollziehen. Natürlich, weil, dass das so äh, sich entzündet hat, liegt daran, dass da sehr viel reinprojiziert wurde, dass der Bauernverband das strategisch genutzt hat, dass das von äh, Rechten und anderen genutzt wurde als Projektionsfläche. Ist ja alles völlig klar. Wurde auch schon alles, wir sind ja jetzt am Ende dieser Protestwoche schon alles debattiert. Kurz ein paar ökonomische Zahlen. Äh, hier einmal die Gewinne der äh, Landwirte von 2010 bis 2023, hier sehen wir 2022, 2023 ging es ordentlich hoch beziehungsweise in den letzten zwei, drei Jahren ja, äh, der durchschnittliche Gewinn der Haupterwerbsbetriebe auf 115.000, früher lag er unter 60.000 hier ist allerdings natürlich auch Inflation dran, ja also auch die Steigung der Erzeugerpreise die wir eben hier hatten, ganz zu Beginn, landwirtschaftlicher Produkte ja, die jetzt einfach 40 über dem Niveau von 2020 liegen, sind selbstverständlich Teil dieser Grafik. Ja. Die äh, größeren Betriebe machen größere Gewinne, soweit so klar. Kleinere Betriebe ja mit 36.400 Euro Gewinnen. Das ist nicht sonderlich viel, ehrlicherweise. Vor allem, wenn dann Selbstständiger hinter von leben muss. Und das ist ja sowieso was, wo ich auch noch mal jetzt oft den aufwachen Podcast den letzten verweisen will haben äh, Tito Hans und äh, Stefan das sehr sehr gut und sehr sehr detailliert in fast drei Stunden glaube ich dekonstruiert das ja also wenn man sich die grundsätzlichen Probleme mit der Landwirtschaft anguckt ja dann geht einfach viel zu viel nach dem Motto wachse oder weiche die Großen gewinnen, die Großen machen fette Gewinne, die Großen können die standardisierten Produkte anbieten, die Kleinen, die verlieren, ja, die Kleinen werden auch bei den Subventionen weniger bedacht und, und, und. Das ist so ein Grundproblem und damit zusammenhängt auch hier immer weniger Bauernhöfe, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, ja, 40.000 in den letzten zwölf Jahren verloren und Deutschland liegt bei Agrarsubventionen der EU relativ weit vorne. Hier 22,6,33 Milliarden Euro plus Gelder aus dem Bundeshaushalt. Also das einfach mal so äh, ein bisschen die Ausgangslage dazu. Heute war, wie gesagt, der letzte Teil der Protestwoche, die Kfz-Steuer. Da hat ja die Ampel schon gesagt, dass sie da zurückrudert. Ja, also äh, da wird es keine Kürzung im Haushalt geben, keine Belastung für die Landwirte Beim Agrardiesel wird man den stufenweise abbauen. Was an sich eine gute Idee ist, stufenweise oder sowas langsam zu machen, weil dann weiß jeder, okay, dann und dann kommt die Belastung und wenn ich der Belastung entgehen will, dann muss ich doch schauen, dass ich auf Alternativen umstelle, was natürlich nicht geht, wenn man am, weiß nicht, heiligen Abend entscheidet, zum 1. Januar den Agrardiesel zu kürzen. Ja? Dann hat man natürlich nicht solche Anpassungen im Markt, dann ist einfach, wer es bezahlen kann, bezahlt es, alle anderen müssen teurer werden oder haben weniger Gewinn und sind dann vor allem benachteiligt gegenüber, sagen wir mal, den polnischen Bauern beispielsweise. Auch das ist ein häufig vorgebrachtes Argument. Was richtig ist, dass in der EU, solange das nicht äh, einheitliche Standards sind mit äh, einheitlichen Subventionsregeln, Steuer, steuerlichen Belastungen und, 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 natürlich eine Konkurrenz ist, weil, ja, alle produzieren dort für den Weltmarkt in der EU, auch das ja hier dann immer gesagt wird, ja jeder Bauer, der würde dafür sorgen, dass es in Deutschland noch Kartoffeln auf dem Teller gibt, das ist natürlich Quatsch, ja gerade die deutsche Landwirtschaft ist sehr, sehr exportorientiert. Äh, da geht es auch darum, äh, weltmarktfähige Preise zu haben, nicht nur die, die der deutsche Michel sich zu Hause dann leisten kann. Ja? Also da steckt schon viel, viel mehr dahinter. Ähm, interessant war, dass Christian Lindner heute sich getraut hat, äh, will man schon fast sagen, auf der großen Bauerndemo in Berlin zu sprechen. Schon im Vorfeld hat er die Erwartungen gedämpft. Ich fand aber interessant, mit welcher Begründung Christian Lindner sich denn auf die Seite der Bauern schlagen wollte, nämlich hier, Schrieb er vorher, persönlich sei es für ihn als Bundesfinanzminister schmerzhaft auch Zielscheibe der Protest zu sein, gestand Lindner, der am Montag bei der Demo auftreten will. Und jetzt das Argument, als Jäger... Stallbursche meiner eigenen Frau, der beim Ausmisten des Pferdestalls helfe und als derjenige, der schon im Alter von drei Jahren laut Familienerzählung als ersten Berufswunsch Bauer geäußert Ist das nicht romantisch? Ist das nicht eine romantische Geschichte? Auch der kleine Krischi mit drei Jahren hat doch gesagt, laut Familienerzählung, ja, dass er Bauer werden will. Ja, dann ist das natürlich ach, wirklich schade. Er ist doch auf der Seite der Bauern. Ne? ein Stallbursche. Für seine liebe Frau mistet er den Pferdestall aus. Also das ist ja wirklich ungerecht, jetzt den Christian Lindner dafür jetzt wirklich in die Haftung zu nehmen. Ach. Entsprechend wurde Christian Lindner auch ausgebuht, als er das Mikro ergriffen hat und hat den äh Leuten, den Landwirten und Landwirten dort auch mächtig ein vom Pferd erzählt in den ersten zehn Minuten, da hat er nämlich gesagt, ja die Kürzungen, die seien natürlich alle alternativlos sein Standardargument gebracht, jetzt ist ja nun mal, also das Geld muss erwirtschaftet werden, jetzt gehen 40 Milliarden ja für Zinsen drauf deswegen bleibt für alles andere kein Geld mehr da na? muss ja irgendwo gekürzt werden und deswegen halt auch bei den Landwirten und äh, dann nachher zu erklären, wo er denn dass er oder dass er ja schon sogar bei sich selber im eigenen Ministerium anfange. Und weil die Rede so schwer war, hat Christian Lindner einen ganz, ganz faulen Trick aus der Trickkiste geholt, um sich mit den Bauern gemein zu machen. Denn natürlich hat der Christian Lindner, ja wenn er kürzt und die anderen bekommen weniger, dann sind das einfach Interessenkonflikte. Dann stehen die nicht auf derselben Seite. Auch wenn er Jäger und Schallbursche ist und früher Bauer werden wollte. Ja. Aber es gibt natürlich einen Trick, mit dem kann Christian Lindner sich auf deren Seite stellen. Man braucht einen gemeinsamen Feind. Diesen gemeinsamen Feind, den hat Christian Lindner dort in seiner Rede vorgestellt. Wir hören mal rein.
4: Die Regierung selbst, hören Sie mir zu. Die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Wir rücken enger zusammen.
0: Ach, wie Christian Lindner muss jetzt äh, in... Wahrscheinlich sein Büro ist natürlich gar nicht davon betroffen. Ja, aber im Finanzministerium rückt man jetzt enger zusammen. Der Neubau ist gestoppt. Ja, man, man kürzt auch bei sich selber. Und jetzt zum faulen Trick. Passt mal ganz genau auf.
4: Und meine Damen und Herren... Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld, denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie.
0: Ja, äh, meine Damen, meine Herren, hier haben Sie ein Musterbeispiel gesehen von nach unten treten von sogenannter ganz klassischer Hetzerei. Lindner tritt auf die Asylbewerber und die Bürgergeldempfänger, um sich mit den Bauern zu solidarisieren. Das ist moralisch ganz vielen Ebenen völlig verwerflich, aber es ist auch einfach ökonomischer Unsinn, diese Gruppen gegeneinander auszuspielen, kein einziger Landwirt hat was davon, wenn ein Arno Dübel, sogenannter Totalverweigerer, jetzt zwei Monate kein Bürgergeld bekommt. Da hat kein einziger Landwirt einen Vorteil davon. Ja? Und auch so zu tun, dieses Framing, die Leute, die für ihr Geld nicht arbeiten wollen, und dann über Asylbewerber zu sprechen, wo wir wissen, Asylbewerber haben es so schwer auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wer die deutsche Sprache schon nicht spricht, wird wahrscheinlich schon von vier, fünftel aller... Arbeitgeber sowieso schon mal kategorisch aussortiert. ja, Von allen Vermietern sowieso schon mal. ja, Wer keine Wohnung hat, schwierig eine, schwierig eine Arbeit zu finden. A A Abschlüsse werden so schleppend und schlecht anerkannt. Arbeitsgenehmigung schleppend und schwer erteilt. Und, und, und. Ja, da gibt es so viele Probleme. Zu behaupten, die Asylbewerber würden per se nicht arbeiten wollen, nichts für ihr Geld tun wollen. Also absurd. Ja. Und das ist genau das, was, ist genau das Musterbeispiel dafür, wie man die AfD stark macht ja. und sich selbst schwächt. Ich weiß gar nicht, warum die Ampel das nicht checkt, ja, was im letzten Jahr passiert ist. Alle Ampelparteien runter, FDP, wir haben es in Umfrage gesehen, unter 5%. Aber er meint, mit solchen Reden könnte er da für sich selbst einen Blumentopf gewinnen. Nein, Christian nennt Lindner Gewinn mit der Rede, kein Blumentopf für sich selber. Einzigen Blumentopf, den der gewinnt, ist, für, für einzigen Blumentopf, den der für wen gewinnt, ist für die AfD. Denen gibt er nämlich damit recht. Ja. Oh, die haben das ja schon immer gesagt, bestätigt deren Framing, wird so, macht so Wahlkampfhilfe für, für die AfD. Es ja. ist wirklich unerträglich. Was soll man dazu noch sagen? Ah ja, das mit den Zinsen übrigens von den 40 Jahren ist natürlich auch eine Lüge, ja. Äh, haben wir schon ganz oft im Wirtschaftsbriefing hier gehabt. Äh, ich packe euch nochmal einen Videolink darunter, der das erklärt. Äh, die Zinsen, die Lindner zahlt, die sind künstlich hochgerechnet. Würde er jetzt Anleihen verkaufen, die Zinsen versprechen und nicht immer noch Anleihen, die keinen Zins bringen, würde er nicht so große Auktionsverluste machen, würde er die Auktionsverluste nicht alle in das Jahr buchen, würde nach Auskunft des BMF selber, ja, Auskunft des BMF selber, die Zinskosten 19 Milliarden geringer sein. Na, 19 Milliarden geringer, nur mal so, von wegen kein Geld und so. Im weiteren Verlauf hat er denen noch gesagt, dass äh, es ja ganz falsch wäre, es ist jetzt besser zu kürzen, als die Einkommenssteuer zu erhöhen und noch so ein paar Entlastungen versprochen bei Bürokratie. Hat natürlich gegen um äh, Umweltauflagen ja, und äh, zu viel äh, zu viel Vorgaben im Allgemeinen, ja ideologische Vorgaben, überzogene Vor Vorgaben bei beim Anbau und bei der Viehhaltung. ja, also was hat er da gesagt, das muss alles weg, das kostet uns auch kein Geld. Ja. Also Anpassung nach unten, eine wirklich grausige Rede. Ich erspare euch den Rest. Ja. Äh, ich glaube, das, das war schon gruselig genug. Die Ampel hat sich ähm, stattdessen, weil sie ja jetzt das bei der Kfz-Steuer zurückgenommen hat, überlegt, oh, wir müssen ja dann woanders kürzen. Was machen wir stattdessen? Naja, wenn wir bei den Bauern nicht sparen können, suchen wir uns doch wen, wer eine kleinere Lobby hat. Zum Beispiel Meeresschutz und Fischerei. Ja, äh, da ist nämlich die Logik so, dass denen aus äh, Auktionserlösen äh, bei der Versteigerung von Gebieten in der Ost- und Nordsee für Offshore-Windparks, die ein Teil der Gelder, die eingenommen werden, oder wurden, äh, eben für Schutzmaßnahmen, Meeresschutz und Förderung der umweltschonenden Fischerei eingesetzt werden sollten. Ursprünglich 10% für die beiden Komponenten. Ja, das ist schon beim Gesetz, als man das schon gemacht hat, äh, ist schon nur noch die Hälfte davon übrig geblieben, nur noch 5% für beides. Und jetzt, da man ja, ja für die, die Bauern ja, das zurückgenommen hat, Christian Lind auch erklärt, man hat ja die Argumente gehört, ja, die Proteste hätten sich ja schon gelohnt. Ähm, hat man jetzt gesagt, gut, also statt der 5% gibt es, wird die Fischereikomponente jetzt auf 1% abgesenkt von diesen ganzen Erlösen und die Meeresschutzkomponente von 5 auf 3,1%. Das heißt, statt 670 Millionen für das Umweltministerium, äh, gibt es nur 420 Millionen für den Meeresschutz und für die Fischerei soll das Landwirtschaftsministerium aus den Erlösen der Offshore-Versteigerungen statt 670 Millionen nur 134 Millionen bekommen. 25 Millionen sind dafür schon für was anderes vorgesehen, bleiben 109 Millionen Euro. Die Umwelthilfe sagt, das ist ein Riesenskandal. Fischerei und Meeresschutz werden so zum passenderweise, guter Titel, Bauernopfer der Sparmaßnahmen. Nah. Hans Jessen war noch auf der Bundespressekonferenz und hat zuletzt äh, nochmal eine ganz grundsätzlichere Frage, äh, die ich sehr, sehr gut fand und sehenswert fand, äh, zu den ganzen Bauernprotesten gestellt. Das hören wir uns auch einmal an. Nämlich, äh, ist denn jetzt an der Zeit nicht mal ganz grundsätzlicher darüber zu reden? Christian Lindner selbst hat auf der Rede gesagt, naja, Seid doch ehrlich, es geht gar nicht um den Agrardiesel, es geht euch um mehr. Es hat sich etwas aufgestaut. Ja, und äh, lasst uns da doch mal reinhören. Nicht mehr.
5: Gut. Dann Herr Jessen dazu. Ja, Herr Haug, ähm, im Rahmen der Bauernproteste äh, wird ja auch die Frage aufgeworfen, wem kommen eigentlich die Subventionen zugute? Und äh, der Mechanismus ist ja sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene schon so, dass die eher großen Betriebe und äh, bis hin zur landwirtschaftlichen Industrie ähm, besonders davon profitieren, ist dieser Protest eigentlich Anlass für's, für Ihr Haus zu überdenken, ob man eine generell andere Architektur von Subventionen und Förderung braucht, nämlich äh, in der Richtung, dass die klassisch bäuerliche Landwirtschaft stärker gefördert wird. Also eine bewusste, politisch gewollte, wenn man so will, Asymmetrie in der zukünftigen Förderungsarchitektur oder stellen Sie solche Diskussionen und Überlegungen nicht an?
2: Hm. Ja, also wir stehen jetzt gerade, 2023, oder 2023 war das erste Jahr der aktuellen Förderperiode der europäischen Agrarpolitik, das Ende 2027. Die Verhandlungen zur Reform haben sehr lange gedauert, wurden von der Vorregierung begonnen. Diese Regierung hat die Verhandlungen beendet. Die Regierung konnte, diese Regierung konnte auf den letzten Metern noch mal erreichen, dass viel mehr Fokus auf Leistungen der Landwirtschaft für Klima, für Umweltschutz, auch für den ländlichen Raum gelegt wird. Gleichwohl, Sie haben recht, ist ein großer Teil der Zahlungen, die das Einkommen der Landwirte ausmachen, noch an die Fläche gebunden. Die Bundesregierung hat sich daher...
0: Und genau das ist eines der Kernprobleme, weil dann natürlich die Großen mehr bekommen, groß werden, um mehr zu bekommen. Und äh, wenn die Subventionen eben einen beachtlichen Anteil des ganzen Gewinns ausmachen, so dann ist das natürlich super relevant. Äh, die Prognose ist sogar, wir haben eben die Zahl der Höfebetriebe gesehen, ja, dass sie sich in den nächsten zehn Jahren noch mal halbieren soll. Jetzt zu sagen, ja, ist bis 27 alles festgelegt, können wir nichts machen. Ja, das ist die Hände in den Schoß legen und das ist eigentlich das, was vor allem die ja kleineren Landwirte, die ökologischeren Landwirte empören muss, ähm, von denen sich ja wirklich viele, nicht alle, äh, jetzt fälschlicherweise ja auch vor den Karren spannen lassen des Bauernverbandes, denn der Bauernverband, der ist ja genau dafür, ja, der ist nicht der ehrliche Vertreter der kleinen äh, lokalen Vernünftigen, sondern der großen, ja, der Megakonzerne, die äh, eben überhaupt also um Boden und so und feuchten Gericht geben, sondern nur die Euro und Dollars in den Augen haben und äh, die Exporte in den Au äh, die Exporte wollen. Für die ist der Bauernverband der Vertreter und deswegen ist eigentlich auch der Bauernverband für viele kleinere Betriebe, die die Probleme haben, eher Feind als Freund. Also, oder sagen wir mal, der falsche Freund. Ja.
2: Ein Koalitionsvertrag darauf verständigt, ein Konzept vorzulegen, wie die EU-Agrarförderung künftig mehr Gemeinwohlleistungen honoriert. Da gehört dazu Umwelt, Klima, Tierschutz. Da gehört aber auch dazu die Stärkung des ländlichen Raums. Das Konzept wird derzeit bei uns im Landwirtschaftsministerium erarbeitet. Ich kann der Erarbeitung jetzt nicht vorweggreifen, aber im Sinne Ihrer Frage, Sie können versichert sein, genau das, was Sie meinen, daran arbeiten wir.
0: Gut, okay, wir werden das jetzt nicht abschließend behandeln können. Wir warten mal ab. Harren der Dinge, was da denn noch kommt mit Versprechen aus der Ampel. Das ist ja immer so eine Sache. Sollte man vorsichtig sein, werden wir gleich auch nochmal beigebracht bekommen. Kommen wir weiter, äh, gehen wir weiter in den Themen. Bruttoinlandsprodukt im Jahr 23 um 0,3% gesunken. Ja, ersten Prognosen jetzt. Es ging also nach unten. Es lief schlecht für die deutsche Wirtschaft. Das einzig Positive, was man vielleicht daraus ziehen kann, ist die Meldung, die auch dazu gehört. Ja, die kam vom ersten. Treibhausgasausstoß. Überraschend gesunken. Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind unerwartet deutlich zurückgegangen. Das zeigt eine vorläufige Auswertung der Denkfabrik Agora. Das ist allerdings nur teilweise eine gute Nachricht. Der, warum ist das nur teilweise eine gute Nachricht? Weil das genau daran liegt. Bruttoinlandsprodukt um 0,3% gefallen. Produktion im November passenderweise dazu. Um 0,7% zum Vormonat gefallen und liegt 4,8% unter dem Vorjahreswert und ist zum sechsten Mal in Folge negativ. Heißt, wir sehen es auch hier in der Grafik, Ja, Produktion für das produzierende Gewerbe, Baugewerbe und insgesamt sehen wir hier, Baugewerbe ging noch ein bisschen steiler nach unten. Deutschland ist einfach in einer handfesten Wirtschaftskrise. Wenn weniger produziert wird, gibt es auch weniger Emissionen. Ja. Äh, man könnte also mit einem Augenzwinkern sagen, was die Ampel gerade macht, ist Degrowth. Nur natürlich nicht mit noblen Absichten und edlen Motiven, sondern einfach aus Dilettantismus, schlechter Wirtschaftspolitik und natürlich auch Leidtragende von externen Faktoren. China läuft schlecht, die Zinsen sind hoch und, und, und. Die Ampel könnte was dagegen machen. Mit ihrer Kürzerei macht sie die Krise aber natürlich nur schlimmer. Nicht nur die Produktion läuft schlecht, sondern auch der Einzelhandel. Einzelhandelsumsatz im Jahr 23 real, also Inflation schon rausgerechnet, um 3,1% niedriger als 2022. Also für all diejenigen, die immer meinen, ja, Deutschland hat zwar eine Krise, aber wir haben jetzt keinen klassischen Nachfragemangel, keine Konjunkturkrise. Ja, Es geht ja nur darum, irgendwie dass die Industrie noch günstigen Strom bekommt dann hast du nicht... Nein. Nein. Darum geht es auch. Ja, hohe Strompreise sind auch ein Problem für die Industrie oder hohe Energiepreise im Allgemeinen. Aber Deutschland hat auch eine ganz klassische Konjunkturkrise. Einzelhandelsumsatz 3% niedriger. Die Leute haben weniger Geld in den Taschen, geben entsprechend weniger aus und tragen weniger Produkte aus den Supermärkten. Wenn das kein Indikator dafür ist, dass es auch insgesamt an Nachfrage und Kaufkraft mangelt, was dann... Könnte auch nochmal einen anderen Wert nehmen, äh, zum Beispiel hier der Gastgewerbeumsatz, ja, der liegt, wie man hier sieht, in 9% unter äh, dem Ausgangswert von 2015, beziehungsweise noch besser ist eigentlich diese Zahl. Für Hotel- und Beherbergungsunternehmen lag der Umsatz im Oktober 23, 7,5%. Okay. Preis... Kalender- und Saisonbereinigt unter dem Vorkrisenniveau von 2019, also die Leute gehen weniger in Hotels und in Beherbergungen und in der Gastronomie, also Kneipen, Restaurants etc. sank der reale Kalender- und Saisonbereinigte Umsatz im Oktober 23 äh, ebenfalls um 2,3%. Prozent. Und war insgesamt jetzt im Vergleich mit 2019, sage und schreibe, haltet euch fest, 14,7% niedriger als im Oktober 19, wovor die ganzen Krisen mit Corona und Krieg angefangen haben. Wenn minus 15% in der Gastro, minus 3% im Einzelhandel. Ja, Im Einzelhandel, wenn man sogar nochmal guckt, Einzelhandel mit Lebensmitteln, war es glaube ich sogar noch drastischer. Äh, reale Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen Jahre, hier sehen wir in blau, Real, Kalender und Saison bereinigt, ja, ist der reale Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln einfach auf dem Niveau von 2015. Ja? Die Leute tragen gerade so viel Güter aus den, den Supermärkten wie 2015, als hätte es acht Jahre keinen Wohlstandfortschritt gegeben. Ja, wenn das keine Zeichen sind für eine ganz klassische Wirtschaftskrise, Konjunkturkrise, fehlende Nachfrage, fehlende Kaufkraft und ein Konjunkturprogramm nötig macht, dann frage ich mich, was dann? Ja, welche Daten braucht es dann noch? Also, Wahnsinn. Handelsblatt Research hat äh, mal ein paar Studien zusammengelegt und errechnet, was es denn braucht, wenn man die Energieinfrastruktur in Deutschland bis 2045 klimaneutral machen will und kamen auf einen äh, hohen Wert. 1,1 Billionen Euro bräuchte es allein bis 2045 in unsere Energieinfrastruktur. Wasserstoffnetze, Ausbau von Stromnetzen, ähm, Ausbau von äh, Kraftwerken erneuerbarer Energie, ja, Solarpaneele installieren, Windkraftanlagen ausbauen und, und, und. 1,1 Billionen Euro bis 2045, 1.100 Milliarden Euro. Das ist das, über was wir reden sollten. Das ist die Summe, über die wir in den Talkshows reden sollten. Ja, und damit sind wir nur bei Energieinfrastruktur. Da sind wir noch nicht. Bei kaputten Straßen, kaputten Brücken, kaputten Schulen, geschlossenen Jugendzentren, ja, Datenschutz, ja, äh, für Sicherheit für unsere IT, alles noch gar nicht. Ja? Noch 0,0. Sind nur bei Energieinfrastruktur 1,1 Billionen Euro. Und das sind natürlich nicht alles staatliche Ausgaben. Vieles haben wir ja privatisiert. Ja? Also Pseudo-privatisiert. Zum Beispiel bei Netzen. Aber das ist das, was es bräuchte. Und worüber redet die Ampel? Ja. Über Erbsen bei den Landwirten und bei Arbeitslosen. Ja. Christian Lindner feiert sich dafür, dass er eine Milliarde beim Bürgergeld wegkürzt. Und bei Asylbewerbern. Und darüber müssen wir eigentlich reden. Über diese 1,1 Billionen. Zusätzlich. Wir haben, wir haben das, das Vorzeichen ist schon falsch. Nicht nur, dass die Summen ja, astronomisch zu klein sind mikroskopisch zu klein wäre wahrscheinlich die bessere Metapher, sondern wir haben auch das falsche Vorzeichen, Leute. Wir reden über die komplett falschen Dinge. Passenderweise dazu, die IG Metall-Chefin, die neue Brenner macht es ein bisschen besser. Sie fordert ein Sondervermögen von 600 Milliarden Euro für den ökologischen Umbau, 500 bis 600 Milliarden Euro bis 2030, um damit den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur hinzubekommen. Sehr gut, ja, keine Angst vor hohen Zahlen. Das ist das, was es bräucht. Meinetwegen packen wir diesen EG Metall Vorschlag in dieses Sondervermögen äh, Transformation, was Fuß, Hüter und Süde kommen, aus verschiedenen Lagern vorschlagen. Mir alles gleich, ja. der Zweck heiligt die Mittel. Lass uns das machen. Aber wir müssen was machen. Blicken wir nach Argentinien. Da soll es bald 20.000 Pesoscheine geben. Bisher gibt es nur 2000 glaube ich, weil die Inflation bei über 200% Prozent liegt, Argentinien hat damit schon sehr häufig Probleme gehabt, Argentinien hat sehr hohe äh, us dollar -Schulden. und die US-Dollar-Schulden, für die ist das ganz bitter, wenn der Peso, so die eigene Währung zum US-Dollar, sehr häufig sehr stark abschmiert, das haben wir zum Beispiel zuletzt gesehen ganz bitteren Zahlen in den letzten fünf Jahren, hat der argentinische Peso zum US-Dollar einfach 95% an Wert verloren. Er ist in zehn Jahren sogar 99% de facto wertlos gegenüber dem US-Dollar geworden. Das ist richtig bitter. Es gibt tausend Gründe, warum Argentinien eine hohe Inflation hat, vor allem ganz viel importierte Inflation, wenn man eben viel einkaufen muss aus dem Ausland und die Währung so hart abschmiert, dann wird natürlich alles extrem teuer. Der Leitzins der Zentralbank war zuletzt bei 130 Prozent, jetzt nur noch bei 100 Prozent. Und auch das, ja, ein Leitzins von 100 Prozent, das an sich ist schon... An und für sich ist schon ein Inflationstreiber, denn das bedeutet ja, wenn der Leitzins 100% ist, man bekommt fürs Nichtstun, für sein Geld auf die Bank zu legen, 100% Zinsen verdoppelt also seine Bankeinlagen. Die werden jedes Jahr verdoppelt. Wenn man jetzt weiß, risikolos werden die Bankeinlagen verdoppelt, was bedeutet das denn für alle, die ihre Gelder nutzen, um unternehmerisch tätig zu sein? Ja, Für Bäcker Lutze, der das Geld nicht auf der Bank liegen lässt, sondern m, Leute damit bezahlt, einen Ofen anschafft, um Brötchen zu backen. Für den heißt das ja, der muss mindestens in einem Jahr seine Rendite verdoppeln. Ja? Sonst wäre das die ganze Mühe überhaupt nicht wert. Oder eine Rendite von, so, andersrum, eine Rendite auf sein Eingesetzkapital von 100% haben, sonst wäre das die ganze Mühe ja nicht wert. Ja, weil 100 Prozent die hätte auch für nichts tun für am Pool liegen und Cocktail schlürfen äh, und Geld zur Bank bringen machen können ja? also der risikolose Lizenz ist immer quasi sind die Opportunitätsgewinne oder Kosten je nachdem von welcher Seite man es denkt die man hat das heißt natürlich wenn er 100 Prozent Rendite machen Will mit seinem auf sein eingesetztes Kapital. Das geht nicht nur mit mehr Brötchen verkaufen, sondern der Leitzins wird so auch zum Inflationstreiber selbst, weil natürlich der Bäcker sagt, ja wenn es fürs Nix tun 100 gibt, dann muss ich jetzt meine Brötchenpreise entsprechend auch erhöhen, um damit mehr Kohle zu erwirtschaften. Und so wird auch ein hoher Leitzins zum Inflationstreiber. Man könnte ganz viel über Argentinien sagen. Aber was lehrt uns die Tagesschau in dem Artikel? Die Inflationsrate in Argentinien ist eine der höchsten der Welt. Warum? Naja, die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Ach. Mhm. So, so. Der Staat ist zu groß und die Wirtschaft unproduktiv, deswegen ist auf einmal die Inflationsrate bei 200%. Prozent. Ah, für wie viele andere Länder gilt das denn eigentlich genauso? Und warum haben die keine hohe Inflation? Und warum redet man nicht über Auslandsverschuldung, über Zinsen? Ja. Also es ist wirklich absurd. Äh, es wird auch überhaupt nicht kritisch eingeordnet, was der neue Regierungschef in Italien, Milley, was der da jetzt wahnsinniges Neoliberales vorhat, ja, der also kürzt bis zum Geht nicht mehr. Der kürzt radikaler, als der internationale Währungsfonds Argentinien vorgeschrieben hat. Deswegen gibt es jetzt bald auch wieder Tranchen aus dem äh, internationalen Währungsfonds, natürlich in US-Dollar. Das Problem: US-Dollar-Schulden sind für Argentinien, wenn der, wenn der äh, Peso so sehr abschmiert, in drei, vier, fünf, zehn Jahren natürlich äh, unendlich teuer, umgerechnet zu bedienen. Ja? Wenn der Wert der Währung so viel verliert. Millet will den argentinischen Peso ja eigentlich sogar abschaffen und will das Land dollarisieren, ja, bei so hohen Inflationsraten wird ihm das wahrscheinlich gelingen, weil dann eh jeder sagt, auf Peso bringt gar nichts, ja, dann, verliert man, dann verlieren die Leute Vertrauen in die Währung, lohnt sich nicht mehr Peso zu sparen, dann gibt man sie einfach aus oder will gleich vom Arbeitgeber in Dollar bezahlt werden. Dollar sind allerdings in Argentinien knapp. Das wiederum löst dann sehr harte Verteilungskämpfe, komische Kurse auf Schwarzmeer, also politisches Chaos. Wirklich eine Schande für dieses Land. Sehr, sehr bitter. Ja, aufgeregt hat mich allerdings, was man bei der Tagesschau darüber lernt, nämlich gar nichts. Also der Artikel erklärt nicht, wie die Inflation zustande kommt. Ja, Soll man dazu sagen. Dann lasst uns noch über die Bahn sprechen. Der Bahn geht es ja fast so schlecht wie Argentinien. Äh, die Bahn hat der GDL, die jetzt wieder gestreikt hat, kurz vor dem Streik ein neues Angebot vorgelegt. Maßgeblicher Streitpunkt ist ja neben höheren Löhnen und Inflationsprämien vor allem das Thema Arbeitszeit, ja, also flexible Arbeitszeitmodelle für die Schichtarbeiter. Da will Klaus Wieselski, Chef der GDL, einen eine Arbeitszeitverkürzung schrittweise mit Lohnausgleich und die Bahn hat der GDL jetzt ein neues Angebot vorgelegt, wo sie einfach sagt, ja, also flexible Arbeitszeiten, das können wir für die Schichtarbeiter schon gerne machen. Wir machen so eine App, da tragen die einfach ein, wann die arbeiten wollen und dann sind 80% der äh, 80% der Mitarbeiter kriegen dann ihre besseren Arbeitszeiten, also alles gut. Ja, äh, hm. Sternchen drunter gesetzt und drunter, aber mehr Geld gibt es dafür nicht. ja. Und äh, kein Wunder, dass die GDL dann gesagt hat, toll, äh, euren Vorschlag für ohne mehr Geld könnt ihr euch in Jahre schmieren. Äh, darüber lohnt es sich nicht zu verhandeln. So hat Klaus Weselski sich auch dazu geäußert. Wir können uns das ja mal im O-Ton anhören. Klaus Weselski war nämlich in einem großen Spiegel-Interview zu Gast und hat dort seine Ablehnung.
6: Erklärt. Wir hören mal rein. Dauert nun länger, zumindest in diesen Tarifverhandlungen, als alle Streiks zuvor. Und viele fragen sich, Herr Weselski, musste das jetzt schon wieder sein? Tja, das Problem besteht doch darin. Wir haben in Verhandlungen versucht, Kompromisse zu erzielen. Mein Verhandlungsgegenüber, Personalvorstand Seiler, verhandelt mit uns nicht über die Absenkung der Wochenarbeitszeit mit Lohnausgleich nicht über einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter, nicht über einen Raumtarifvertrag für die Instandhaltung. Das heißt, man kann doch nur einen Kompromiss erzielen, wenn überhaupt verhandelt wird. Wenn jemand zu mir sagt, ich verhandle darüber nicht mit Ihnen, ist das wie 0 und 1. Mhm. Ende Gelände. Da gibt es keine Kompromissfindung, weil wir sprechen nämlich nie über das Wie, sondern über das Ob. Und wenn er darüber nicht sprechen möchte dann müssen wir einen Druck erhöhen. Und deswegen ist der Arbeitskampf jetzt angesetzt. Nach übrigens drei Wochen Weihnachtspause. Die gab Die für alle als Zeit der Besinnung galt. Mhm. Und dann bringt er am 5. Januar ein gefälschtes Angebot. Eins fürs Schaufenster. Der bietet seinen Mitarbeitern Gefakt jetzt Gefakt heißt ja absichtlich manipuliert. Absichtlich manipuliert. Worte so geschrieben und gewählt, dass man sie unterschiedlich deuten kann. Dafür braucht man keine drei Wochen. Aber es ist eine Unverschämtheit. Denn er bietet jetzt die 35-Stunden-Woche jeden Arbeitnehmer an. Unter Selbstfinanzierung. Das sind aber drastische Worte. Ist das für ein Klima, wenn man mit einem Gegenüber verhandelt, gut, wenn man so
0: Ich finde Selbstfinanzierung sogar noch einen Euphemismus dafür, denn also das ist ja einfach gar keine Finanzierung dafür. Die Leute müssen dann auf Kohle verzichten, um kürzer zu arbeiten. Ja, das ist ja kein Fortschritt.
6: So äh, ad personam ähm, in den Kampf zieht. Ja. Ähm, muss ich? Und zwar deshalb, weil ich offensichtlich in den Medien, in der Öffentlichkeit der Einzige bin, der sich rechtfertigt für die Arbeitskämpfe, der erklärt, warum sie stattfindet und der nie taktiert, sondern der die klaren Punkte setzt und der natürlich auch für die Interessen der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner kämpft. Mhm. Und wenn die ja gegenüber äh, mit nichts anderes als mit Tricks und Täuschen arbeitet, dann müssen sie drastischere Worte wählen, weil das gebührt sich nicht. Es gebührt sich nie zu behaupten, dass ein Geschäftsführer oder ein Vorstand von Netinera, der mit uns einen Abschluss macht, mhm. da sagt Herr Seiler dazu, ja, das ist ja ein kleineres Unternehmen und bei denen geht das vielleicht, bei mir geht das nicht. Also wenn Sie so reden, da hat man, den Vorst da hat man quasi die Vorstellung, als sei der Bahnvorstand, der Personalvorstand der Bahn äh, sowas wie ein Krimineller. Nun, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, wenn sich das Management der Bahn die Taschen füllt mit Boni, die Grundgehälter erhöht, alles noch in diesem beziehungsweise im vorigen Jahr und in der Tarifrunde dann der verblüfften Eisenbahnerschaft erklärt, dass dafür kein Geld da ist. Da stimmt was nicht, das ist ungerecht. Und da muss man hart dagegen halten. Ihr Streik hat auch.
0: Also sehr clevere Strategie von Weselski da mit dem Bonus, wo ganz Deutschland findet, der ist absolut ungerecht, weil die Bahn unpünktlich ist, das funktioniert, ja, diese 5 Millionen Euro waren es, glaube ich, Bonus, äh, die 22, aus 22 nachträglich noch mal ausgeschüttet wurden, damit äh, zu skandalisieren und apropos Bonus, da gab es auch noch eine ich sag mal vorsichtig interessante Meldung, ähm, nämlich diese hier. Trotz Kritik Bahnvorstände bekommen Bonuszahlungen mit Zinsen. Im Jahr 22 gab es ja keine Zins äh, keinen Bonus, dafür wird er nachgeholt und zwar mit ordentlich Zinsgewinn. 7% gönnen die sich auf den ohnehin fetten Bonus, den die bekommen haben, obwohl die Ziele nicht erreicht wurden. Ja? Tja, das ist Schlaraffenland. Da könnte man doch mal bei Christian Lindner fragen, sind nicht die diejenigen, die Geld fürs Nichtstun bekommen? Ja? warum spricht er über Asylbewerber und Bürgergeldempfänger, lass uns doch darüber reden oder wenn wir auch nochmal ganz kurz zurückblicken auf die Oxfam-Meldung ja, die wir ja hatten äh, sollte man nicht über die reden, über die Milliardenerben, ja? wo man keinen Finger gekrümmt hat einfach nur per Spermalotto in die richtige Familie gekommen ist und dann plötzlich zu den Reichsten der Reichen gehört sind das nicht diejenigen die wirklich die Klassenfeinde der wütenden Bauern sind, ja? die Geld fürs Nichtstun in den Arsch geblasen bekommen. Wie sieht's aus, Herr Lindner? Ja? Wie ist die Definition? Zurück zur Bahn. Wie selbst gelehnt eine Schlichtung im Tarifkonflikt bisher ab, weil äh, er will der Bahn noch Zeit geben, zur Besinnung zu kommen. Es gäbe ja nichts Substanzielles, wo es sich drüber zu verhandeln und zu schlichten lohnt, wenn man so grundsätzlich, der eine steht bei 0, der andere bei 1, einer bei Ja, einer bei Nein, so. Wenn dann nicht mal klar ist, genau worüber verhandelt werden soll, dann macht es keinen Sinn. Oton von Wieselski über grundsätzliche Angelegenheiten lässt sich nicht schlichten. Die Frage, ob ein Tarifvertrag für Führerdienstleisterkriege gäbe, gebe er in keine schlichter Hand. Ja. Soweit zum Stand der Dinge bei der Bahn. Sprechen wir darüber, wo wir eben schon mal drüber angefangen haben, nämlich die Belastungen, die mit dem Bundeshaushalt einhergehen. Das IW, Institut der deutschen Wirtschaft, hat mal nachgerechnet, alles, was die Ampel so jetzt zum Jahresübergang geändert hat, wie sich das so auswirkt für die Verbraucher und die Schlussfolgerung ist, 2024 wird es teurer. Mit Beginn des neuen Jahres sind zahlreiche Ausgaben für Verbraucherinnen und Verbraucher gestiegen, Sozialbeiträge gestiegen, also was man für Krankenkasse beispielsweise zahlt, CO2-Preis gestiegen, Mehrwertsteuer in der Gastro gestiegen, Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme gestiegen, LKW-Maut gestiegen, Netzentgelte da wollte man eigentlich einen Zuschuss für zahlen, das macht man jetzt nicht, dadurch steigt der Strompreis, auch das ist gestiegen, ja, aller Sachen, die jetzt teurer geworden sind, auf der Minusseite, dafür wurde bei der Einkommenssteuer die kalte Progression verhindert, das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz, das feiert sich die FDP ja immer für, die SPD mittlerweile auch, 15 Milliarden Euro Entlastung, Trotzdem kommt das IW zu der Schlussfolgerung, kleine Geldbeutel werden stärker äh, belastet als entlastet und natürlich besonders Alleinerziehende, um das mal mit Zahlen zu unterfüttern. Also äh, ein Alleinerziehende mit Kind muss äh, mit einem Jahreseinkommen von weniger als 36.000 Euro muss 144 Euro mehr bezahlen, netto, wenn man alles gegeneinander rechnet, eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 habe dagegen am Ende des Jahres 260 Euro mehr. Eine Familie mit 42.000 Euro Jahreseinkommen 33 Euro weniger. Ge Spitzenverdiener werden entlastet. Geringverdiener, Normalverdiener werden belastet. Ja, eigentlich genau das Gegenteil von dem, wir merken uns. Ja oder haben uns gemerkt, der Regierungssprecher uns doch eigentlich weiß machen wollte. hat doch gesagt, ja, Vermögensungleichheit stimmt, aber die Ampel will ja erstmal kleine Einkommen stärken. Hier haben wir es schwarz auf weiß, dass die es eben nicht tun. Ja. Dazu hat sich äh, Sandra Maischberger gedacht, lädt sie doch mal den Finanzminister ein, Christian Lindner, und lässt sich das Ganze mal erklären, wie das denn sein kann und wie er das findet und ob er das gut findet. Und das hat Christian Lindner auch gemacht und ja, ich würde sagen, nicht sonderlich erfolgreich, beziehungsweise nur mit lauter faulen Ausreden, die, wie ich finde, sehr, sehr wichtig sind, einmal auf dem Schirm zu haben. Wir äh, hören uns das mal kurz an, wie Christian Lindner letzte Woche bei Maischberger das Ganze verargumentiert hat. Auch
7: wieder ganz vorne mitspielen werden. Und
0: trotzdem müssen sie sparen.
8: Und die Frage ist,
0: dieses Framing, trotzdem müssen sie sparen. Das, das ist schon mal vorneweg natürlich gruselig, denn die Verfassungsrichter haben nicht gesagt, dass die Ampel kürzen muss oder sparen muss. Die haben nur gesagt, 60 Corona-Milliarden ins Klima, als Klimamilliarden umbuchen, dazu noch zu spät und ohne jedes Jahr die Notlage zu erklären, das geht nicht. Es hätte 99 andere Wege gegeben. Es ist keine Alternativlosigkeit, dass gespart werden muss
8: ist, ob sie sozusagen bei den richtigen oder den falschen sparen. Also diese Bevölkerungsgruppe, die, die eher gering verdienen zum Beispiel, die haben zu kämpfen eben auch mit dem höheren CO2-Preis. Ähm, sie entlasten zwar durch das Inflationsausgleichgesetz, auch durch die Senkung der Stromsteuer, aber der Chef des IW des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Michael Hüther, sagt, sie entlasten die Falschen. Er sagt, in diesem Jahr müssen besonders gering und Durchschnittsverdiener tiefer in die Tasche greifen, während Gutverdiener meist besser dastehen. Insgesamt baden die Steuerzahler die Folgen unsachgemäßer Haushaltspolitik aus. Und er rechnet es vor. Das ist der CO2-Preis. Das ist die höheren Netzentgelte, die jetzt anfallen. Das ist die Mehrwertsteuer für Gastronomie und Gas, haben Sie gerade selber genannt. Das spüren die, die tatsächlich mit Gas viel Menschen mit vielen Kindern zum Beispiel. Und die Entlastung, das ist der Abbau der kalten Progression. Da geht es darum, dass eben eine bestimmte Einkommenssteuer dann progressiv verändert wird. Und davon profitieren die, sagt Herr Hüter, nicht ich, die besonders viel verdienen. Er hat es ausgerechnet. Eine Alleinerziehende mit einem Kind, 36.000 Euro Maximum im Jahr, zahlt drauf. 144 Euro. Schmerzhaft. Eine Familie Gutverdiener, zwei Kinder, über 130.000, die kriegen 262 Euro. Warum entlasten Sie die Falschen?
7: Herr Hüter mischt zwei Dinge, die nicht zusammenhängen. Das ist übrigens ein,
8: ein wirtschaftsfreundliches Institut, wollte ich noch sagen. ist nicht der Sozialkollege.
7: Ähm, ich dachte, er sei ein unabhängiger Wissenschaftler.
8: Absolut. Aber meistens ist er auf Ihrer Seite.
7: Ähm, ich fürchte ähm, bei bestimmten Haushaltsfragen nicht, aber das führt jetzt äh, zu hier weit. zu weit. Ja, Herr Hüter ist inzwischen ein Anhänger derjenigen, die trotz der gestiegenen Zinsen, die unser Staat zahlen muss, glaubt, wir könnten uns uferlos verschulden. Aber Stimmt denn seine
0: wir, Rechnung nicht? Sein Ganz kurz, ja, ist ja ein netter Nebenkriegsschauplatz, dass Christian Lindner jetzt plötzlich auch Michael Hüter als Feind sieht, der einfach sagt... Wir haben das Land kaputt gespart. ja Ich bin auch für die Schuldenbremse, aber bitte lasst uns jetzt investieren. Ja, das ist noch schlimmer für die Wirtschaft. Rhetorischer Trick von Christian Lindner, mein Trick ist schwarze Rhetorik gegriffen. Auch Michael Hüther ist nicht für uferlose Verschuldung, was auch immer das sein sollte. Ja, Michael Hüter hat ausgerechnet, äh, ja sogar, dass selbst mit einem Staatsdefizit von 1,5%, Prozent Schuldenbremse erlaubt nur 0,35. 1,5 Prozent würde die Schuldenquote, die Lindner ja immer anführt als irgendwie die Metrik, die, also die, die Zahl, die beweist, dass er ja ganz tolle Politik macht, die würde stabil bleiben. Ja, die würde dann stabil bei, was immer, 64 Prozent bleiben. Die Schuldenquote wäre stabil mit 1,5 Prozent Defizit. Das würde 50 Milliarden Euro pro Jahr mehr Ausgaben für den Staat bedeuten. 50 Milliarden Euro mehr und die Schuldenquote bleibt stabil. Jetzt kann man sich das aussuchen, ob man das will oder nicht. Ob man das uferlose Verschuldung nennt und abkanzelt oder man sagt, ey, geil, dumm, dass das mit der Schuldenbremse nicht geht.
7: Eine Rechnung geht von leider einer falschen Voraussetzung mhm. aus. Die ähm, nur befristeten Krisenmaßnahmen. Mhm. Stichwort Mehrwertsteuersatz wegen geschlossener äh, Restaurants und äh, Gaststätten, die vermischt er mit einer strukturellen Steuerentlastung. Wir haben ja um 15 Milliarden Euro die Menschen am 1.1. entlastet. Ja. Und die kalte Proversion komplett abgewendet. Zum ersten Mal ähm, äh, so vollständig in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und wir haben das Kindergeld erhöht um 150 Euro. Mhm. Ähm, äh, pardon, auf äh, 250 Euro. Das ist die größte Kindergelderhöhung, äh, die wir äh, über viele Jahre äh, hatten, seit den 90er Jahren. Insofern, die Entlastung ist bei der Steuer. Das andere ist zurück zur Normalität. Der CO2-Preis ab 1.1. Mhm. der ist ja von uns nicht auf ein Niveau erhöht worden, wie es nicht geplant war sondern der ist genau dort, ja. wo die CDU-geführte Vorgängerregierung ihn am 1.1.24 gehabt hätte. Mhm. Was Sie dort beschreiben, das ist nichts anderes als der volkswirtschaftliche Verlust an Wohlstand, den wir haben, ja. der sich auch individuell auswirkt, der sich bei und den auf, gering den wir verdienen,
8: das sagt er ja, absolut, mehr absolut als bei den weil, weil,
7: weil dort die Kaufkraft eben äh, geringer ist.
0: Ja, also wir merken uns mal, das ist einfach die volkswirtschaftliche Realität und die Ampel belastet nicht. Nein, 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 das sind jetzt einfach nur also Krisenmaßnahmen, die halt auslaufen. Bei der CO2, äh, beim CO2-Preis es ist auch nicht die Ampel, die jetzt was erhöht. Denn die CDU hat ja schon 1734 ja gesagt, dass der Preisfahrt irgendwann da sein soll. Also ist die CDU noch schuld, obwohl die seit zwei Jahren gar nicht mehr regiert. Ja? Aber das ist doch nicht die Ampel. Also man, also bitte, man kann auch alles der Ampel anhängen wollen. Ne? Also was für ein billiger rhetorischer Trick. Die Tatsache ist, zum Jahreswechsel wird all das für die Menschen teurer. Mehrwertsteuer, Gas, Fernwärme, Gastro, Sozialbeiträge, lkw maut CO2 Abgabe, Strompreis, hast du nicht gesehen, nimmt den Geld aus dem Geldbeutel und auf der anderen Seite kriegen die ja nur bei der Einkommenssteuer, dass die Steuertarife nach rechts verschoben werden, bedeutet, und der Grundfreibetrag erhöht wird, nämlich dass man beim Steuer, bei der Einkommenssteuer quasi einen Inflationsausgleich macht, ja? dass man Einfach inflationsbereinigt sagt, okay, zum Beispiel der Eingangssteuersatz oder der Spitzensteuersatz, alles schieben wir nach hinten, erhöhen wir quasi um die Inflationsrate, sodass dann eben man nicht mehr ab 11.000 Euro anfängt Steuern zu zahlen, Grundfreibetrag, sondern ab 11.600 Euro. Oder den Spitzensteuersatz dann eben nicht mehr ab was haben wir da jetzt, 60.000, sondern wir müssen jetzt mal genau nachgucken, wie die Beträge sind, 62.000, was auch immer, zahlt, ja, das ist die Logik, aber wir müssen es eigentlich ja umdrehen, dieses Inflationsausgleichsgesetz ist ja keine Entlastung, wie Christian Lindner sagt, keine echte Entlastung, sondern das ist ja nur ein Inflationsausgleich, die Leute haben deswegen nicht mehr, sondern einfach kaufkraftbereinigt, das Gleiche wie vorher. Es schützt nur vor Inflation. Und es schützt natürlich vor allem diejenigen mit hohen Einkommen vor Inflation. Denn wer viel verdient, kann über die Einkommensteuer so auch mehr entlastet werden. In Euro und Cent haben die mehr davon als kleine Einkommen. Ja. Aber das ist also keine Entlastung, sondern nur die sagen wir, mal, Verhinderung einer inflationsbedingten steuerlichen Belastung. Das andere, wo Lindner sagt, nee, das sind ja nur Krisenmaßnahmen, die auslaufen, das ist eine wirkliche Belastung. Denn da ja, haben die Leute trotz Inflation, trotz dass jeder Euro für sie im Geldbeutel, wo ich schon wenig Euros drin sind, weniger kaufen kann, demnächst höhere Preise zu zahlen. Für Strom, für Gas, für die Pommes, für die Pizza und, und, und. Es ja. ist also genau andersrum dreht sich die Welt wirklich zurecht. Faule Ausreden, nur lauter faule Ausreden. Und <lacht> interessant fand ich bei der Mehrwertsteuer Gastro, Erstmal hat er ja davor in der Sendung noch gesagt, die Krise sei ja vorbei, wir haben eben gesehen, 15% weniger Umsatz als 2019, Krise in der Gastro ist nicht vorbei. Und jetzt hat er uns ja erklärt, der Mehrwertsteuersatz der äh, Gesenkte denn das hätte man ja damals nur gemacht, weil die Gastro während Corona schließen musste. Mal überlegen. Man senkt die Mehrwertsteuer, um der Gastro während Lockdowns zu helfen. Das ist Christian Lindners Argument während Lockdowns macht die Gastro aber überhaupt keinen Umsatz, nämlich null. Die Gastro musste komplett dicht machen, wie andere auch, wie Friseure beispielsweise auch, ja. Das heißt, dafür war die gesenkte Mehrwertsteuer gar nicht da. Denn 19 von 0 ist genauso null, wie 7% von 0, null ist. Ja, dafür war das überhaupt nicht da. Die gesenkte Mehrwertsteuer war für den Zeitpunkt oder einen Zeitraum danach, wo man gesagt hat, es gibt die strenge Hygieneauflagen aus gesundheitspolitisch nachvollziehbaren Gründen. Und deswegen könnt ihr ja nicht 100% eures Geschäftes auslassen. Und dann solltet ihr doch mit dem weniger Geschäft, was ihr macht, die haben teilweise 70% des Umsatzes verloren, mit diesen 30% Umsatz wenigstens noch ein bisschen mehr verdienen. Kann man drüber streiten, ob das jetzt die bestmögliche aller Hilfen war, zusätzlich zu ein paar Direkthilfen, wo viele Solo-Selbstständige aber durch das Raster gefallen sind. Und das war mal die Logik. Ja. Und Olaf Scholz hat in der AID Wahlkampfarena einen Gastronomen versprochen, das schaffen wir nie wieder ab. Auch dieses Versprechen ist gebrochen. Auch das finde ich zahlt alle, diese ganzen versp gebrochenen Versprechen zahlen alle ein beim Wählerfrust, der sich dann irgendwann bei Carsten Lennemann, Friedrich Merz oder im schlimmsten Fall Alice Weidel eben äh, manifestiert und äh, materialisiert, ja, weil die dann äh, denen die Stimme geben, weil sie meinen, das sind dann deren Freunde, sind natürlich die falschen Freunde. Erschwerend kommt hinzu, zu all dieser Lügerei und den äh, oder faulen Ausreden und den gebrochenen Versprechen, dass noch ein Versprechen gebrochen wird, nämlich das Versprechen mit äh, dem Klimageld. Klimageld nicht mehr in dieser Wahlperiode, hat Christian Lindner erklärt. Durch den gestiegenen CO2-Preis sind Tanken und Heizen teurer geworden. Forderungen nach einem Ausgleich für die Bürger erteilt FDP-Finanzminister eine Absage. Meldung von gestern. Ein Klimageld soll es vor der nächsten Wahl nicht geben. Meseberg haben sie im August 23 noch versprochen. Auszahlungsmechanismus, den kommt auf jeden Fall 24. Ist ja hochkompliziert. Man muss ja zwei Sachen zusammenbringen. Steueridentifikationsnummer und IBAN. Ah, da kann man schon mal in der deutschen Bürokratie zwei Jahre für brauchen. Das äh, werde jetzt 24, vielleicht Ende 24 fertiggestellt, eher 25. Und dann ist ja schon Wahl. Das kann man jetzt vorher nicht mehr entscheiden. Ja? Heißt, die Ampel erhöht die Belastung mit der höheren CO2-Abgabe, mit dem höheren CO2-Preis und all den anderen Sachen, die sie da wegkürzt und so weiter. Aber entlastet mit dem Klimageld nicht. So verspielt man natürlich Akzeptanz für Klimaschutz. Es stand sogar im Koalitionsvertrag. Hans hat das mal kritisch hinterfragt heute in der Bundespressekonferenz. Sehr sehenswert. Da wurde rumgeeiert in der halben Stunde, in der es darum ging, bis zum Geht nicht mehr. Hören wir uns das mal an. Ja.
5: An der Stelle den Koalitionsvertrag, yes. ich möchte an der Stelle den Koalitionsvertrag äh, kurz zitieren. Aber nur kurz, Herr Jessen. So ist es kurz. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln, in Klammern Klimageld. Hört, hört. So steht es im Koalitionsvertrag und das kann gar nicht anders verstanden werden und so wurde es auch verstanden, als dass es sich um eine Geldleistung handelt, die a. allen Bürgern zugutekommt und nicht nur denen, die jetzt vielleicht gerade eine Wärmepumpe äh, subventioniert bekommen und b. wir werden entwickeln, kann nur so verstanden werden, als dass diese Entwicklung zum Abschluss gebracht und eingesetzt wird. Was wir jetzt hören, dass geprüft wird, ob das überhaupt Herr Jessen, geht. Können Sie die Frage ja. stellen? Die Frage, warum ist es der Bundesregierung nicht möglich, das, was sie eindeutig signalisiert hat, im Koalitionsvertrag umzusetzen? Und warum dauert es vier Jahre oder länger, um einen Auszahlungsmechanismus zu entwickeln? Auch ans BMWK oder? ans BMWK und gegebenenfalls auch an den Regierungssprechern. Tja, wer fängt an? Das ja, dann sind es sind ganz ganze
3: Fragen, die hier aufgeworfen wurden. Ich glaube, ich kann das relativ, äh, relativ schmal beantworten. Erstmal sind es nicht vier Jahre, sondern zwei Jahre, in denen wir uns jetzt befinden. Die Herausforderungen, Herr Jessen, da Sie ja auch schon länger hier sitzen, wissen...
0: Ein Jahr für jeden Datensatz, ein Jahr für die IBAN und ein Jahr für die Steueridentifikations- Ach nee, die hat man ja schon vorliegen. Also man braucht ja nur noch die IBAN und muss die der Steueridentifikationsnummer zuordnen. Ups, ja werden zwei Jahre ja nicht schlimm, Herr bestreit.
2: Sie wie
3: herausfordern, das ist. Der Bundesminister der Finanzen hat im vergangenen Herbst seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass man bis 2024 schon soweit sei. Also in diesem Jahr, jetzt habe ich... Interviewäußerungen ähm, entnommen, dass es vielleicht erst 25 würde, dass man die technischen Voraussetzungen schafft. Das ist ja de, die Vorgabe dafür, dass...
0: Warum muss ein Steffen Hebestreit es eigentlich Interviewäußerungen entnehmen? Warum haben die darüber nicht am Kabinettstisch geredet? Warum gibt es da keinen klaren Fahrplan? Warum wundert er sich dann nicht über solche Interviewäußerungen? Ist es etwa dem Kanzler und der SPD nicht daran gelegen, dass es wenigstens, man kann über dieses Klimageld noch streiten, ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das nicht. Also gibt es viele Kritikpunkte, ne? Als das nur Almosen sind und so weiter, aber. Das ist das, was man da versprochen hat, wenigstens kommt. Ja? Scheinbar kann es dem Kanzler nicht wichtig sein, wenn man erst über's, über Interviewäußerungen erfährt, dass das doch nicht klappt. Ja? So ernst kann man das ja dann nicht gemacht haben.
3: Das Zweite ist, dass wir natürlich, wenn Sie sich an den Koalitionsvertrag 2021 erinnern, ähm, wir seitdem massiv auch in die Senkung der Energiepreise investiert haben. Da wurde niemand allein gelassen.
0: Bei den Energiepreisen wurde niemand eingeladen gelassen, nein, nein, die Leute mussten nur das Doppelte zahlen, mindestens, ja, beim Gas von 6 auf 12 Cent, bei äh, Strom von 23 auf 40 Cent, erst danach haben die Preisbremsen gegriffen und jetzt zum Jahreswechsel erhöht man die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, man erhöht den Strompreis, weil die Netzentgelte teurer wird. man lässt bei den Energiepreisen niemanden alleine, nein, 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 ja, das ist einfach reine Desinformation, aber gegen die Fakten.
3: Strom- und Gaspreisbremse als ein Beispiel. Die Senkung der EEG-Umlage bzw. die Abschaffung der EEG-Umlage ist eine direkte Senkung des Strompreises, den die Endkunden sonst hätten zahlen müssen. Da ist das Geld reingeflossen. Und gleichzeitig sind wir im Augenblick, Sie kennen die haushalterische Lage, vor der Situation, diese Umwandlung des Geldes, was wir im Augenblick einnehmen über den CO2-Preis und direkt hat Herr Haufe ja ausführlich beschrieben, in welche Projekte das überall reinläuft, ähm, diese Summe steht ja nicht zweimal zur Verfügung. Und ähm, das Klimageld ist perspektivisch dann etwas, was wir, wenn der europäische Emissionshandel in die zweite Stufe gerät, ab 2027 auf alle Fälle ähm, auf den Weg bringen wollen und ähm, oder müssen auch. Das haben wir uns klar vorgenommen und vorher aber die Bedingungen schaffen, dass wir es auch, ermöglichen können, nämlich diese Auszahlung.
0: Ja, Wahnsinn, 2027 wird jetzt von geredet, ja, alles hohes Geschwätz, Klimageld können wir uns äh, erstmal abschminken, aber es ist natürlich also wirklich brutal, wie die mit ihren Versprechen umgehen, ja. Äh, es wurde dann noch die Frage gestellt, ja, wenn das so kompliziert ist, die Daten zusammenzufügen, kann man nicht die Leuten, die das Klimageld haben wollen, einfach sagen, bitte meldet eure IBAN, ja, ein Formular ausfüllen und Plop hat man das ja. So und wer das nicht macht, der kriegt dann das Klimageld eben erst später oder weiß ich nicht was. Ah, das ist so einfach gedacht. Das ist so einfach gedacht. Ja, Freiwilligkeit und unkomplizierte Lösung. Es ist jetzt, das muss komplizierter sein, weil man will es ja nicht machen. Ja? Und dann kann man sich dahinter verstecken, dass das so kompliziert ist. Und man hat ja auch nie gesagt, dass man macht, man es machen will. Man will ja nur den Auszahlungsmechanismus dafür, ja. Nicht das Klimageld, nur den Auszahlungsmechanismus fürs Klimageld. Ja, Wahnsinn. Nicht weniger Wahnsinn ist das, was die SPD da jetzt machen will. Nämlich er, Hubertus Heil, vor sechs Wochen hat er also noch Standing Ovations bekommen auf dem Juso-Bundeskongress. Ah, der Hubi, ja, der ist ja unser progressiver Vertreter und hasse nicht gesehen. Ja, Hubertus Heil hat jetzt seinen Gerhard-Schröder-Moment. Hubertus Heil will... Oder setzt, hat schon längst durchgesetzt durchs Kabinett. Linden war natürlich einfach zu überzeugen, äh, Totalsanktionen beim Bürgergeld, 170 Millionen sollen damit eingespart werden, dass man total sogenannten zwei Monate das Bürgergeld komplett streicht. Fürs Wohnen und fürs Heizen ja, wird dann noch gezahlt, für alles andere nicht mehr. Oh, sorry, kurz die Stimme, äh, den Ton gemutet. Für alles andere nicht mehr und äh, 170 Millionen damit einsparen. Zusätzlich soll der Bürgergeldbonus entfallen. 100 Millionen soll man damit sparen. Das sind 75 Euro, die man dann denjenigen gezahlt hat, die zum Beispiel einen Sprachkurs machen, einen Computerkurs machen. Ja, also Weiterbildungen, die keine keine Abschlüsse dann dahinter äh, vollziehen, aber natürlich sinnvoll sind, wenn die Leute sich umorientieren wollen und Jobs suchen. Auch das gestrichen im SPD, äh, im, äh im Koalitionsvertrag standen so Sachen drin, man will, oder im Wahlprogramm auch der SPD, ja, das ist ziemlich ähnlich, man will jetzt beim Bürgergeld mehr auf Ermutigung statt auf Sanktionen, alles wurde Geschwätz. Alles kann man damit sagen, ist weg, äh, denn die, die, die Peitsche, die wird jetzt wieder rausgeholt, das Zuckerbrot wird wieder eingepackt, die Hartz-IV-Peitsche, die ja nie ganz weg war, weil Sanktionen immer noch weiter erlaubt waren, die CDU hat sich ja im Bundesrat mit fast allem durchgesetzt, die holt man jetzt wieder raus und die, das ist jetzt alles natürlich getrieben von Alice Weil und Friedrich Merz, haben sich von den rechten Hetzern da hintreiben lassen und so weiter. ist alles klar, alles gesagt. Nur die Frage, die am Raum steht, ist, welches Problem soll das eigentlich lösen? das spart 270 Millionen ein. Das sind 270 Millionen, die eins zu eins in der Kaufkraft in der Wirtschaft fehlen, weil die natürlich bei denjenigen landen, die 100 ihres Einkommens ausgeben. Wir haben es gesehen, Einzelhandel schwächelt, äh, Gastro schwächelt, insgesamt ganz ganz klassische Konjunkturkrise, wenn man da 270 Millionen wegnimmt an Kaufkraft. Dumm. Na, volkswirtschaftlich dumm. Dann wie will man überhaupt 170 Millionen wegnehmen von Leuten, die von denen man gar nicht weiß, wie viele überhaupt total Verweigerer sind. Ja, da haben, hat die Ampel sich also blamiert. Das Arbeitsministerium in der Bundespressekonferenz konnte keine Auskunft geben, wie viele Leute das denn sein sollen. Und man würde jetzt ja denken, was haben wir von einem Bohai darum gemacht? Es müssen ja aber Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sein, ja, die dann in Arbeit kommen. Erstmal, um mal die Zahlen klar zu haben, ja. ähm, Hartz4.org hat immer ganz gute Informationen dazu und die haben mal auf die Zahlen genauer geguckt und die Zahlen sind so. Im September 23 waren 1,7 Millionen arbeitslose, erwerbsfähige, leistungsberechtigte im System. Davon waren 10.000 mit einer Kürzung belegt. Das macht 0,6 Prozent. Bezogen auf alle leistungsberechtigten, 3,9 Millionen, wurden im September 23 1300 Leistungsminderungen festgestellt und es gab 21.200 Betroffene mit Kürzung. Also 0,5% aller Bürgergeldempfänger. Von diesen 23.300 Sanktionen wiederum galten allerdings nur und jetzt kommt es, 7,5% 1.746 Leute als sogenannte Totalverweigerer. Heißt, die haben sich geweigert, Arbeit aufzunehmen oder vorzuführen, Ausbildung zu machen und, und, und. Unter dem Strich heißt das, es gibt knapp 0,045% Bürgergeldbedürftige, denen eine Kürzung des Regelsatzes um 100% droht. Selbst wenn man den rund 1.750 Betroffenen jeden Monat den Regelsatz kürzen würde, wären das nur 11 Millionen Euro im Jahr. 12 mal 1.750 mal 563 Euro, bliblablub. 170 Millionen von wegen, kann man nur sagen. Aber es ist wirklich also absurd. Ja, das Arbeitsministerium hat dann erklärt, naja, diese 170 Millionen kommen natürlich nicht nur dadurch, dass man bei den Betroffenen was spart, sondern auch durch die, Zitat, präventive Wirkung. Das heißt, die präventive Wirkung ist die Drohkulisse, die sie meinen, die dazu führt, dass Leute Arbeit annehmen, die sie sonst nicht Arbeit angenommen hätten, aber vor allem auch Leute gar nicht erst selber kündigen oder alles dafür tun, nicht gekündigt zu werden, egal wie mies bezahlt, mies organisiert der Job auch ist. Das heißt, es geht bei diesem Gesetz nicht darum, echte Probleme zu lösen. Ja, wenn es um 2000 Arno Dübels geht, die da halt sagen, sorry, ich habe mit dem System abgeschlossen, wo auch ein Bruchteil übrigens noch äh, schwere Schicksalsschläge im Leben schon erlebt hat und häufig auch suchtkrank ist oder anderweitig erkrankt ist, ja, wie Sozialverbände uns immer wieder erklären, sind nicht nur einfach total Verweigerer, weil sie total Verweigerer sein wollen. Ja, Aber selbst wenn diese 2000 Leute absolute Arno-Dübels mehr, ja, wie es uns in rtl soaps immer so dargestellt würde, die halt total Verweigerer sind. Es würde ja kein echtes Problem gelöst. Fachkräftemangel löst man damit nicht, weil die Leute haben, die Wirtschaft will die Leute ohnehin nicht. Ja. Man macht nur diejenigen, die gerade noch Arbeit haben, ist klar. Guckt lieber, dass ihr die Arbeit behaltet, weil in der Arbeitslosigkeit, da machen wir es jetzt schmerzhaft. Und das ist ja erst recht absurd in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit steigt, weil die Wirtschaft schrumpft. Ja? 260.000 Menschen haben ja sind letztes Jahr zusätzlich arbeitslos geworden. 260.000. Wenn man also meint, man würde jetzt damit mit diesen Sanktionsandrohungen die Leute in Beschäftigung bringen, von diesen 260.000 einen relevanten Teil wieder in Beschäftigung bringen, muss ich sagen, sorry. Das ist großer Quatsch. Also es ist erst recht in einer Wirtschaftskrise Quatsch. Wenn die Arbeitslosigkeit bei 0,0% stünde und wir hätten absolute Vollbeschäftigung, ja, dann wäre das moralisch immer noch verwerflich und die Peitsche statt das Zuckerbrot, das völlig falsche Instrument. Aber es macht alles ökonomisch schon gar keinen Sinn. Also es ist wirklich absurd. Wer profitiert davon? Ja, am Ende profitiert auch davon die AfD und die CDU, die permanent gegen Bürgergeld... Äh, Empfänger gehetzt haben. Die SPD hat die beiden jetzt rechts überholt und das sieht man auch daran, dass Jens Spahn von der CDU sich jetzt genötigt sieht, um auch noch einen Punkt irgendwie in die Debatte zu bekommen, dass er jetzt noch schärfere Sanktionen will und sogar sagt, ja es gibt zwar eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die eigentlich sagt, mehr als 30% Prozent dürfen nicht sanktioniert werden vom Existenzminimum, aber dann müssen wir halt die Verfassung ändern. Ja. Jens Spahn überholt die Ampel nochmal rechts, will die Verfassung ändern. Wenn hier eine generelle Streichung durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nicht gedeckt ist, dann sollten wir eben die Verfassung ändern. Wirklich eine absolut unwürdige und elendige Debatte. Und den Gesprächsfaden rund um diese elendige Debatte hat Thilo aufgenommen mit einer jungen, wilden SPD-Lerin aus dem Bundestag, die zu Gast war letzte Woche, Anna-Maria Trasnea, Und Tilo hat sie mal gefragt, äh, aktuelle politische Themen, wie sie denn das so mit dem Bürgergeld so sieht.
1: Ähm, ich hatte gelesen, da, äh, im Artikel von September 21, äh, hat Deutsche Welle über dich berichtet, äh, als du noch Bundestagswahlkampf Eine gemacht Datin. hast, dass du gesagt, du willst Hartz-IV-Abschaffen, das Hartz-IV-System.
7: Mhm.
1: Jetzt haben wir das Hartz-IV-System nicht abgeschafft, sondern es ist nur umgenannt in Bürgergeld. Ähm, was hältst du davon?
9: Ich halte es nach wie vor für richtig. Wie Bürgergeld, dass wir Hartz-IV-Abgeschafft haben, ja.
1: Ja, der Name ist abgeschafft.
9: Nein, nicht der Name, sondern de facto auch das System wurde verbessert. Ähm, wir sind das äh, kann, das von... Es kann,
1: kann immer noch sanktioniert werden. Es wird gerade von deiner eigenen Partei mhm. äh, gesagt, dass man sogenannten Totalverweigungen alles wegnimmt.
9: Das wird gerade auch in meiner Fraktion diskutiert. Und ähm, das äh, ist aber trotzdem nicht der Grundgedanke der Reform äh, de, von dem System Hartz IV hin zu einem System, nämlich durch das Bürgergeld.
0: Der Originalsatz im SPD-Wahlprogramm war Hilfe und Ermutigung statt Sanktionen jetzt hat man erstens die Sanktionen verschärft und zweitens auch hier Ausstieg durch Bildung und so den Bürgergeldbonus, der explizit sein soll. Das Ding ist sowieso nicht geflogen, ja, weil nur ein paar tausend Leute den in Anspruch genommen haben. Aber die Idee davon ist ja erstmal gut gewesen. Ja, Wir zahlen hier einen Bonus für diejenigen, die sagen, ich mache hier Weiterbildungskurse, weil ich mich dem Arbeitsmarkt besser anpassen will. Ist ja an sich eine gute Sache. Ja, das ist mal vernünftiges Zuckerbrot gewesen. Auch das wird jetzt wieder einkassiert.
9: Und ähm, wir haben jetzt einen Vorschlag ähm, der Bundesregierung.
0: Und dieses ja auch, das wird bei uns in der Fraktion noch diskutiert. Ähm, Entschuldigung, äh, es gibt längst den Gesetzentwurf, ja. Da ist mal der Vorteil, dass ich ja äh, mitbekomme, was da im Bundestag so alles passiert und zwar ist ja diese Woche als Teil des Haushaltsfinanzierungsgesetzes das ganze Ding im Finanzausschuss, ja, da hat die Ampel nicht mehr viel drüber zu diskutieren, da wird die Koalition höchstwahrscheinlich kaum mehr was dran verändern, äh, es, es, ist schon, es ist schon in Gesetzeswerk gegossen, ja. Von wegen, da wird jetzt noch groß drüber diskutiert und ah, vielleicht kommt das nicht. Bustekuchen.
9: Die in einem Haushaltsgesetz 2024 niederfindet. Mhm. Und das wird gerade von meinen Fachpolitikern, Kollegen, ähm, auch ähm, int intensiv parlamentarisch begleitet. Und äh, wir äh, sprechen darüber an der Fraktion, äh,
0: wie wir das entsprechend korrigieren.
1: Du glaubst, dass es das jetzt das Bürgergeld ist?
0: Wir sprechen darüber, wie wir das korrigieren. Ja, sicherlich werden das so ein paar äh, Hinterbänkler gegen Hubertus Heil und Olaf Scholz in der SPD korrigieren. Mmh. Ja, ja, natürlich.
1: Ein förderndes System ist es. gibt doch immer noch ja. die Sanktionen.
0: Naja, aber
9: come on. In einer Demokratie kannst du reformieren. Du brauchst dafür keinen Putsch oder kompletten Systemsturz. Und es ist eine deutliche Verbesserung.
0: Also das Argument war gut, oder? Also wirklich gut. Also hat's, das Bürgergeld ist ein förderndes System, weil, come on, in einer Demokratie braucht man ja keinen Putsch. Ah, okay. Aber wenn das so ist, dann muss das Bürgergeld ja wirklich ein förderndes System sein. Wenn, es gibt natürlich noch den das Weiterbildungsgeld, so heißt es, glaube ich. Das ist dann für diejenigen, die wirklich Berufsabschlüsse weiterbildend machen. Gut, auch ja, das haben wir ein bisschen lockerer gemacht. Aber ganz viele von den fördernden Sachen, wie dass man nicht guckt, in welcher Wohnung die wohnen, ursprünglich war es noch zwei Jahre ausgelegt, ja. Schon Vermögen größer gemacht wird, dass man von Sanktionen noch weiter weg will. Hat, ist ja alles, wurde alles angedacht, alles schön und gut, dann wäre es ein förderndes System halbwegs geworden, ist ja alles weg, ja. Alles weg. Sanktionen immer noch nach der ersten Pflichtverletzung, ja, Termin verpasst, patsch, 10% weg. Ja. So viel zum fördernden System.
9: Hm? Ähm, weil man sozusagen noch stärker guckt nach den Chancen, wo kann man ähm, auch sich umbilden. Ähm, man hat äh, die Beiträge auch ähm, erhöht, auch die. Der ja,
1: ähm, das wurde doch nicht erhöht. Das musstet ihr erhöhen, weil das steht äh, laut Verfassungsgericht. Ja, müssen gar
9: nichts. Doch. Als Bundesregierung. Das Verfassungsgericht
1: kann man hat gesagt, ihr müsst. Äh, mhm.
0: <lacht> wir müssen gar nicht, der ist hat völlig recht, ja. das Bundesverfassungsgericht sieht das vor, das Existenzminimum muss natürlich einen Inflationsausgleich haben und also gibt es so einige Paragraphen bei uns im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, aus denen sich herleiten, dass das ein Existenzminimum braucht. Ja, Wir haben ja auch ein steuerliches Existenzminimum beispielsweise ja? unter dem Geld, bei dem man sagt, das wird nicht besteuert. Ja? also zu tun, wir müssen gar nichts und sollen die doch mal zufrieden sein damit, dass wir den Bürgergeldsatz jetzt erhöht haben. In Klammern, nur Inflationsausgleich. Im Übrigen viel zu spät, ja auch, weil 22 war ja eine Situation, wo das Bürgergeld um 3 Euro erhöht wurde. Drei jämmerliche Euro. Aber was noch, Hartz IV? Hartz IV um drei Euro erhöht wurde, ja, weil die Inflation immer nur im Nachhinein mit einberechnet wurde und nicht im Vorhinein. Drei Euro mehr hartz iv bürgergeld aber 10% Inflationsrate. Ja. Nach dem Jahr sich zu trauen, in solchen Interviews zu sagen, ja, also wir müssen ja gar nichts, wir haben es ja erhöht. Ja. Es er ist schon wirklich dreist.
1: Wegen der Inflation das erhöhen, aber ihr habt es an sich nicht erhöht.
9: Sie haben doch, aber es gibt eine Vorgabe, ja, durch das Bundesverfassungsgericht, aber was ich sagen möchte, wir müssen gar nichts, ist, kein Staat ist dazu verpflichtet, gute Sozialpolitik für die Menschen zu machen.
0: Kein Staat ist dazu verpflichtet, gute Sozialpolitik für die Menschen zu machen. Liebe Grüße, Ihre sozialdemokratische Partei, die junge Wilde Anna Maria Trasnea. Ja. Okay, das ist die gute alte Franziska Giffey-Schule. Da kommt dann sowas bei rum.
9: Er kann es und er sollte es. Doch, und ich so, bin auch so, wir, der Meinung. Wir sind Meinung.
1: Sozialstaat. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, dass wir sind halt nicht. Weil es auch um
9: das Existenz. Äh, <lacht> bitte
1: was? <lacht> Ja, wir sind doch nicht Rumänien mhm. oder andere europäische oder westliche Staaten. Mhm. Wir müssen den Menschen ein Existenzminimum garantieren.
9: Ja, und das hat der Deutsche Bundestag und auch mit dieser Ampelregierung ähm, dann gemeinsam gemacht. Und jetzt gibt es eine Diskussion, ob es äh, in diesem äh, Haushaltsgesetz 2024 für einen kleineren...
0: Hey, es gibt nicht die Diskussion, es ist schon längst ins Gesetz geschrieben. Tut mir leid. Äh,
9: Betrag oder für eine kleinere Gruppe an Menschen, ähm, das äh, nochmal ähm, angewandt wird mit Sanktionen oder nicht und darüber diskutieren wir gerade.
1: Bei diesem Bürgergeldsystem geht es ja darum, dass den Menschen ein Existenzminimum garantiert werden muss.
9: Mhm.
1: Und du verteidigst das ein System, das dann trotzdem auch noch Sanktionen möglich macht. Also,
9: ich verteidige das nicht. Ich sage es so gut. Ich habe, ja, im das Vergleich zu Hartz IV ist es besser, mhm. ja. Und man kann entweder drauf gucken, ähm, es wäre alles so geblieben mit der CDU ähm, oder man hat versucht Dinge besser zu machen. Und jetzt müssen wir auch daran äh, arbeiten, dass wir den Kerngedanken dieser Reform äh, durch das Bürgergeld äh, nicht weiter unterminieren. Und äh, das
0: Deswegen zum Beispiel jetzt mal die Totalsanktionen und den Bürgergeldbonus weg. Alles ah, das ist schon eine sehr gute Maßnahme. Also den Bürgergeldbonus für diejenigen, die einen Sprach oder Computerkurs machen, da die 75 Euro wegzunehmen. Ja, das hilft wirklich, den Kerngedanken vom Bürgergeld klarer herauszuschälen. Mhm.
9: Halb äh, gibt es jetzt Diskussionen auch innerhalb der Fraktionen.
1: Ich mein, das mit dem Bürgergeld war ja vor einem Jahr. Da hat ja die Union musste im, äh, im Bundesrat zustimmen.
9: Mhm.
1: Und dann hat die Ampel und? doch, da hat die Ampel doch äh, auf wesentliche Forderungen der Union, ist doch darauf eingegangen. Also darum,
5: ich, ja, verstehe, ich, verstehe nicht,
1: ich verstehe immer noch nicht, warum du sagst, dass das Verkehrssystem ist jetzt abgeschafft worden. Das heißt, es hat Bürgergeld, aber im Großen und Ganzen ist doch dieses System mit Sanktionen, die nachweislich nicht gut sind, die Psychoterror auslösen und so weiter, das ist immer noch dasselbe.
9: Nein, es ist aus meiner Sicht nicht dasselbe, weil es auch jetzt andere Instrumente gibt, um den Menschen zu fördern und besser ähm, mitzunehmen ähm, und ähm, oh. auch ähm, neue Anschlusswege zu finden an den Arbeitsmarkt.
0: Hm, welche das genau sind, kann sie aber leider nicht so genau sagen und wie sich das jetzt mit den neuesten Reformen verhält, ist auch nicht Quatsch. Ich meine, also ganz faktenbasiert hat sie natürlich einen Punkt, ja, dass beim Bürgergeld so ein paar Sachen besser geworden sind als beim Hartz IV, aber also so viel jetzt nun auch nicht, dass eine SPD-Lerin, die sich selbst als links bezeichnet, sich da hinsetzen kann und um das zu verteidigen. Ja, mit dem Argument, ja, aber müssen wir ja gar nicht, ja, also welcher Staat muss denn eine gute Sozialpolitik machen? Ja, wir müssen überhaupt nichts erhöhen. Jetzt können doch froh sein, wir haben die Beiträge erhöht. Und dabei verschweigen, dass das Inflationsausgleich war und dass das Grundgesetz das und das Verfassungsgericht das einfordern, ja. Wirklich, ein absoluter Jammer. Sie hat dann auch noch über die Schuldenbremse gesprochen und über die Schuldenbremse gesagt, ja, die Schuldenbremse hat ja auch ihren Dienst erwiesen, damals während der Krise. Heute war, sei sie nicht mehr zeitgemäß, es deswegen gut darüber zu reden. Okay. Wann genau hat die Schuldenbremse ihren Dienst erwiesen? Ja, bei welchem Investitionsstau, den sie ausgelöst hat? Bei welcher Schuldenkrise die Deutschland hatte in den letzten 15 Jahren? Habe ich nicht mitbekommen wann die Schuldenbremse ihren Dienst erwiesen haben soll, ja. Vor allem, vor allem wenn man mit Schuldenbremse so das Wort redet, ja, um einen Fehler in der Vergangenheit, den die SPD ja gemacht hat, also Per Steinbrück war Finanzminister von der SPD, der das ganze Ding das ganze Baby geboren hat und durch den Bundestags gepeitscht hat. Wenn man das noch verteidigt, ja mit diesem konservativen Framing, schießt man sich drei Eigentore, und wenn man dann danach sagt, aber heute ist es nicht mehr zeitgemäß, ja, so dann glaubt einem doch, ist das schon Schon wieder alle Konservativen drehen sich schon wieder um und sagen, ah ja, ja gut, dann haben wir ja recht, ja. Ja, wenn die Schuldenbremse ja sowas Tolles gemacht hat, ja, dass sie damals genau richtig war, dann ist ja gut, ja, soll alles ja bleiben, wie es ist. Also es ist rhetorisch auch so schlecht, wenn man wirklich für Veränderungen steht, Kaufe ich ja natürlich nicht ab, glaube auch nicht, dass sie das Schuldenbremsengesetz verstanden hat, weil wenn sie schon das Grundgesetz nicht versteht, wie soll sie dann durch die Schuldenbremse durchblicken, ja, aber äh, gut. Apropos Schuldenbremse, das führt uns noch zu einem anderen Interview, was Tito geführt hat, ähm, sehr interessant, auf äh, dem Chaos Communication Congress, dem 37., der mal wieder war und es war ein, war fast schon äh, alter Gast mal wieder dort, Fefe ist der Alias für Felix von Leitner, äh, da gibt es schon mittlerweile vier oder fünf, Tilo hat sie auch verlinkt, Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen, alte Folgen mit Fefe, die letzte war 2018, also schon was her und Fefe äh, Fef und Tilo haben gesprochen über die Ampelregierung, über die Energiewende, ja, über künstliche Intelligenz und sind auch dann zu dem Thema gekommen, ja, was kann der Staat denn sich eigentlich leisten und Fefe war auf einmal der Meinung, man müsse jetzt mal gegen die MMT ledern und bei Staatsfinanzen ein bisschen was erklären. Ja, warum er gar nicht versteht, ja, dass also jetzt auch viele Ausgaben, Sondervermögen und so, was Gutes wären, denn Sondervermögen, das wäre eher Schulden und so. Wir hören uns seine Kritik mal an.
10: Energiekonzerne, also es ist nicht so, dass Uniper jetzt Verlust machen musste, weil die einfach irgendwie im schlechten Umfeld...
0: Kontext ist jetzt, wo wir von starten, dass die Energiekonzerne viel Kohle, viel Gewinn gemacht haben und man hätte ja eine Übergewinnsteuer machen können. Äh, hat den aber natürlich auch noch... Äh, Geld gegeben, hat man Juniper gerettet beispielsweise oder ob man nicht RWE verstaatlichen sollte, weil die ja so ein großer Player sind. So, das ist der Kontext, von dem wir mal losmarschieren.
10: Feldbahn, sondern da ist Kohle rausgetragen worden und danach hat man so getan, als müsste jetzt der Steuerzahler irgendjemand retten äh, von dem Raubzug der Energiekonzerne, denn die haben
1: alle Milliardengewinne gemacht. Also das und, ist und sie werden jetzt entschädigt für zukünftig ja, also zu, zukünftig entgangene klar. Profite. Also die, Für den Atomausstieg werden diese Konzerne entschädigt und für den Kohleausstieg.
10: Ja, also ich weiß auch nicht, warum die Regierung das mit sich machen lässt. Das ist äh, das Geld unserer Kinder, was sie da ausgeben. Ich bin auch eigentlich kein Freund von Sondervermögen, weil das klingt, also Vermögen ist einfach auch schon Bullshit. Das ist kein Vermögen, sondern das ist ein neuer Kredit. Ja, das heißt nur Vermögen, damit der Bürger nicht fragt, irgendwie, warum man das jetzt ausgeben kann, wenn wir an anderer Stelle gesagt haben, für Hartz IV ist kein Geld da. Das ist äh, ein Trick, das ist so ein Taschenspielertrick. Ja, lasst euch nicht verarschen, nur weil das Sondervermögen heißt, das ist ein neuer Kredit.
1: Das ist ja immer irre, wenn der Staat behauptet oder die Bundesregierung sagt, es ist kein Geld mehr da.
10: Ja, es ist nie Geld da, das wird halt als Kredit aufgenommen.
1: Also, können immer Staatsanleihen rausgeben und äh, damit. Ja.
10: Naja. Also das Problem ist halt, es gibt so eine wirtschaftliche Strömung, die sagt, der Staat kann eigentlich so viel Schulden machen, wie er will, weil er ja neues Geld drucken kann. So Ich vereinfache jetzt. Aber es ist halt so, man kann es in unserem Haushalt sehen, der Prozentsatz, der nur für die Zinsen draufgeht, für die Kredite, die wir schon aufgenommen haben, der ist halt ein fester Teil, der verbucht ist. Und mit dem Geld können wir sonst nichts machen. Ich würde den Hörern empfehlen, mal eine Statistik rauszusuchen, wie viel Steuereinnahmen die Bundesrepublik Deutschland hatte historisch. Denn die sind immer nach oben gegangen und jedes Jahr ist ein neuer Rekord. Ja, also, die Steuereinnahmen werden immer mehr und trotzdem haben wir immer weniger Geld, mit dem wir Dinge tun können, weil wir das alles verplant haben. Ja, also, ein großer, also der größte Batzen äh, verplantes Geld ist natürlich Sozialausgaben. Klar, das wollen wir ja auch nicht wegkürzen, aber vieles eben auch Zinstilgung. Äh, also, ne, Zinsabzahlung, nicht Tilgung. Til getilgt wird da eher selten. Aber so das ist halt Geld, was wir jetzt nicht mehr äh, verfügbar haben, sondern das ist schon ausgegeben sozusagen. Ja? Das heißt, der Haushalt hat überhaupt nur so ein paar Prozent Freiheitsgrad. Also die tun immer so, als wenn sie da groß verhandeln. Bei,
1: bei, bei den Zinsen sind jetzt auch nicht so viel. Das ist, äh, je nachdem, wie du die abbezahlen willst, zwischen 10 und 30 Milliarden pro Jahr.
10: Na, Wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo wir überhaupt keine Zinsen zahlen mussten, weil wir refinanzieren konnten, als die Zinsen gerade null waren. Ähm, das war natürlich super, aber die waren halt nicht so schlau, dann wirklich langfristige Schuldverschreibungen auszuhandeln, sondern die laufen jetzt halt der Reihe nach ab und jetzt haben wir wieder Zinsen und dann sind das halt wieder Milliardenposten im Haushalt. Also
0: ja, also kurz zusammengefasst, mehr Geld auszugeben ist eine schlechte Idee, weil dann hat man ja auch höhere Zinskosten. Fangen wir mal ganz vorne an. Steuereinnahmen sind natürlich jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen, weil die sind nominal, werden die eingenommen. Und wenn jedes Jahr die Preise steigen, dann steigen damit auch, und die Löhne steigen, dann steigen damit auch alle Steuern, weil die sind ja abhängig von den Preisen und von den Löhnen und so und von den Gewinnen. Nominal ist immer alles ein Rekord, also ist kein Argument. Jetzt zu sagen, oh, wenn man dann jetzt Geld ausgibt, wenn haben Staatsanleihen verkauft, dann hat man ja höhere Zinskosten. Die sind dann irgendwann wieder Milliardenposten. Na klar, es sind die schnellen Milliardenposten, kann man dann gucken, wie viel Teil vom Bundeshaushalt das ausmacht. So, aber dass das Milliardenposten ist, ist erstmal jetzt ein rhetorisches Argument, muss man schon sagen, wie viele und warum das ein Problem ist. Zinskosten, hat er gesagt, ist ein Geld, was man nicht ausgeben kann. Äh, das stimmt unter der Schuldenbremse natürlich, ja, weil da gelten sie drunter und wenn die Schuldenbremse eben äh, ganz streng genommen wird und greift, dann ist jedes, jede, jede, jede Zinsausgabe Geld, was man nicht für andere Sachen hat. Ja, das macht aber die Schuldenbremse so. Die Schuldenbremse, das macht sie aber auch bei jeder anderen Ausgabe. Ja, also auch Geld, was wir für andere Sachen ausgeben, ob für die Bundeswehr oder sonst was, ist unter der Schuldenbremse Geld, was man nicht für anderes zur Verfügung hat. Zumindest was alles unter die Schuldenbremse fällt. Es gibt ja ganz viele Wege an der Schuldenbremse vorbei. Aber es ist jetzt nicht so, weil man Geld für Zinsen ausgibt, gibt es kein Geld mehr. Ja, man kann an der Schuldenbremse vorbei noch Geld ausgeben, nur wenn man das Geld für Zinsen ausgibt, gibt um die Schuldenbremse einzuhalten, weniger Geld für Ausgaben, die unter die Schuldenbremse fallen. Die Schuldenbremse ist das Problem, nicht das Geld ausgeben an sich. Und wenn man Anleihen verkauft, ja, dann ist ja, also im Moment ist die Rendite auf zehnjährige deutsche, deutsche Staatsanleihen 2, noch was Prozent. Das heißt, für 100 Milliarden Euro, die der Staat sich beschafft, verspricht er 2,5 Milliarden Euro. 2, noch was Milliarden Euro an Zinsen zu zahlen. Man hat also 100 Milliarden für gute Sachen und gibt 2, noch was Milliarden für Zinsen aus. So. Hat man erstmal ein dickes Plus gemacht, was man an Ausgaben zur Verfügung hat. Jetzt kann man natürlich sagen, je nachdem, 10 Jahre, so, dann sind das 20 Milliarden, wenn man jedes Jahr 2% zahlt, immer noch ein dickes Plus. Ja. Also, die Ausgaben, die man tätigen kann, die man Staatsanleihen verkaufen, sind erstmal größer als die Last, die man durch die Zinsen hat. Dann stellt sich ja noch die Frage, warum haben wir jetzt eigentlich keine Niedrigzinsen mehr? Ja, weil die EZB den Leitzins erhöht hat. Wir hatten Niedrigzinsen und Nullzinsen, als die EZB die Zinsen niedrig hatte. Und dann muss man ja die Frage stellen, warum haben wir überhaupt sowas wie Zinsen? Warum muss der Staat überhaupt Anleihen verkaufen? Warum kann er nicht einfach sein Konto bei der Zentralbank überziehen? Ja, und das führt uns dann zu einer spannenden Frage, denn natürlich ist es so, für die Wirtschaft würde es keinen Unterschied machen, ob Christian Lindner sein Bundesbankkonto einfach ins Negative überzieht, wenn er Geld ausgibt, oder ob er sagt, ah, das darf nicht negativ werden, ich verkaufe Staatsanleihen, die dann Zinsgeschenke sind für die Banken, die dürfen die aufkaufen, und im Zweifelsfall, wenn ihr auch Angst haben, können die doch bei der Zentralbank auch noch abgeben und so weiter, ja. Diese Staatsanleihen, sind ein Zinsgeschenk für die Banken, aber man muss es nicht so abwägen. Es ist keine ökonomische Notwendigkeit, dass der Staat sein Konto füllt mit Zentralbankguthaben, indem er Staatsanleihen verkauft. Könnte sein Konto auch einfach überziehen. Er könnte auch einfach die Staatsanleihen direkt an die Zentralbank verkaufen. Die drückt aufs Knöpfchen und füllt damit das Konto. Ja? Oder er ruft einfach an und die Zentralbank sagt, ist dann drücke ich aufs Knöpfchen und hier hast du dein, ist sein Konto gefüllt. Der einzige Grund, der dahinter steckt, ist ja die neoliberale Annahme zu sagen, oh nee. Die Staaten sollen ja nicht zu viele Schulden machen, dann lassen wir die doch mal Anleihen verkaufen, Banken kaufen die auf, denn die Banken, die müssen ja Gewinn machen und die Banken passen deswegen auf, dass die Staaten nicht zu viele Schulden machen. Nach wie, viele, wie viel Geld braucht es eigentlich für welche Sachen, was will sich die Demokratie eigentlich leisten und was nicht, wird alles nicht gefragt. Ja. ist allein das Risikostreben der Banken der privaten Geschäftsbanken. Das ist aber permanent dadurch aufgehoben, dieser Anreiz, indem man sagt, naja, im Zweifelsfall können die Banken ja die Anleihen, die sie gekauft haben, bei der Zentralbank loswerden. Die Zentralbank macht ein großes Anleihekaufprogramm. So, dann kann den Banken auch egal sein, ob der Staat gut wirtschaftet oder nicht. Also dieser neoliberale Grundgedanke, wir lassen die Banken die Staaten kontrollieren über diese Staatsanleihen und den Verkauf, funktioniert auch in der Praxis gar nicht. Deswegen hat zum Beispiel während Corona-Krise, ich habe es eben gesagt, Griechenland Rendite auf Anleihen, zehnjährige griechische Anleihen von 0,5 Prozent gehabt, aber zehn Jahre vorher während der Griechenland-Krise von 35 Prozent. Einmal hat die Zentralbank mitgespielt, war der Zins niedrig. Einmal hat die Zentralbank nicht mitgespielt, war der Zins hoch. Sich jetzt hier einzureden, ja? Oh Gott! weil das hohe Zinskosten dann bringt und Zinsen ja nun mal gezahlt werden müssen, weil der Staat irgendwie ganz klassische Kredite aufnimmt, was er nicht macht. Also das ist nun wirklich Sand in die Augen streuen. Das ist kein besseres Argument, als Christian Lindner bringt und ist nicht das Geld unserer Kinder. Ja, Man könnte sich ja fragen, welche Schulden tragen wir denn heute ab und sich auch darüber aufzuregen, oh, Sonderschulden gleich Sondervermögen, denn natürlich gilt immer, wenn der Staat neues Geld ausgibt, wenn der Staat Schulden macht, ja, dann gibt es woanders ein Konto, was danach voller ist. Wir denken an das Beispiel aus dem Monopoly-Spiel, die Schulden der Monopoly-Bank, also das Geld, was die Monopoly-Bank ausgegeben hat, was auf dem Monopoly-Spielfeld liegt, bei den Brettspielern, ist ja, noch nicht wieder zurückgeflossen ist. Das ist natürlich genau gleich. Ja, die Schulden der Monopoly-Bank gleich dem, was die Brettspieler vor sich auf dem Monopoly-Spielfeld haben. Die Schulden des Staates, diese 2,6 Billionen Euro an Staatsschulden, gleich 2,6 Billionen Euro auf Bankkonten in der Privatwirtschaft. Was man davon jetzt Schulden und Vermögen nennt, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ist völlig egal. Ja. Wir könnten also das so anders nehmen, mal ganz grundsätzlich darüber zu reden, sollte man die privaten Banken, sollte man denen überhaupt so viel Macht geben ja, oder sollte nicht ein demokratisch legitimierter Staat so viel Geld ausgeben wollen, wie er will, und sollen wir uns nicht die ganzen Zinsen schenken? Ja, was sind überhaupt Zinsen? Zinsen ist ja Geld für diejenigen, die schon viel Geld haben. Bei den Staatsanleihen dann die Banken, die das Privileg haben, diese Staatsanleihen abzukaufen, dem Staat. Und dann können sie natürlich weiter verkaufen an dich und mich und Versicherungen und so. Das ist ein enormes Privileg. Ja, es ist garantierte Gewinne, die die damit machen. Warum gibt's das überhaupt? Muss es das überhaupt geben? Ja, das wären ja die wirklich spannenden kritischen Fragen. Und nicht das neoliberale Christian Lindner geschwätz von, oh Gott, dann gibt es ja hohe Zinskosten und der Bundeshaushalt ist komplett verkastet also machen wir besser keine Schulden. ja Wo wir ja auch wissen, dass die Schulden an sich gar nicht, die Schuldenhöhe, gar nicht äh, der relevante Faktor sind für die Zinskosten in Milliarden Euro. Denn der Zins an sich, der ist ja viel wichtiger. Ja? Japan hat 260% Staatsschulden, aber quasi keine Zinskosten, weil die Zentralbank sagt, wir machen null Zins. Und übrigens heißt ja ein positiver Leitzins immer, diejenigen, die schon Geld haben, kriegen risikolos mehr Geld. Ja? Risikolos, wir müssen ihr Geld nicht einsetzen, nichts machen dafür und es wird einfach mehr. Ist ja sowieso die Frage, ist überhaupt bei so einer Vermögenskonzentration, wie wir sie haben, es sinnvoll, einen positiven Zins zu haben? Den kleinen Leuten, kleinen den bringt das nichts. Aber denjenigen, die richtig Asche haben, den bringt es natürlich schon.
9: Ja?
1: Wir hatten äh, letzte Folge zur MMT gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gemeint hattest. Sie sagt ja auch nicht, unendliche äh, Staatsschulden sind möglich. Aber auf jeden Fall, jetzt sind mehr Schu Staatsschulden möglich, als was uns die Mächtigen einreden wollen. Wir stehen ja gerade bei 60 oder 80 Prozent. Ne, Japan zeigt ja mit 260 Prozent, ähm, dass es immer noch äh, vorangeht. Ja, ähm,
10: ja, ich meinte die, die MMT, aber... Das ist, ich, ich halte, das für, für, halte das für nicht richtig. Also Griechenland liegt auch so bei 200 Prozent übrigens gerade. Das ja. ist äh, die, die Staatsverschuldung
1: höher als vor der... Äh
0: und gerade ist der Zins auf griechische Anleihen ja trotz Energiekrise und so weiter bei 3 Prozent.
1: Ähm, ja. Griechenland-Krise. Da
10: habe ich mich sehr drüber geärgert, dass neulich die Tagesschau titelte, irgendwie in Griechenland sei ja jetzt die Krise vorbei sozusagen. Das ist ja jetzt irgendwie, die haben jetzt zwar mehr Schulden, aber nee, das ist die Krise, die Schulden. Ja, vielleicht haben die Schulden gar nicht so sehr was mit der, mit der Krise zu tun. Ja, das finde ich halt nicht, weil du kannst ja sehen, dass das Geld halt für Zinsen drauf geht dann. Das ist ja...
0: Griechenland hat wirklich tausend Probleme. Ja, die haben ihre Wirtschaft wirklich also kaputt gemacht. Die Löhne massiv gekürzt, die haben Arbeitslosigkeit bis zum Geld nicht mehr. Da ist der scheiß Schuldenstand, den der griechische Staat hat, wirklich das kleinste aller Probleme.
1: Wenn, wenn du äh, kein Geld hast... Außer wenn du 0% äh,
10: Ja, Griechenland hat nie 0% aufnehmen dem. Deutschland schon. Ja,
0: Auch einfach falsch. 0,5 Prozent war der Zins auf griechische Staatsanleihen während der Corona-Krise.
10: Ist hm. schon, aber die Zeiten sind vorbei. Und ähm, naja, also das Problem ist halt, wir haben halt neue Ausgaben, weil wir zum Beispiel finden, dass ein Mindestlohn gezahlt werden sollte und der Teil der
0: ein höherer Mindestlohn sorgt nicht für höhere Staatsausgaben. Im Gegenteil, ein höherer Mindestlohn sorgt dafür, dass weniger Aufstocker, weniger Leute aufstocken müssen. Also weniger Staatsausgaben sogar. Als Lohn
10: rausgeht, der fällt dann nicht als Steuer ab. Ja, und so, Das ist, ist ja alles ist ja alles miteinander verbunden. Ähm, und jede Mark oder jeden Euro, den wir für Zinsen rausgeben müssen, den haben wir halt nicht in der Hand, um damit den ÖPNV besser zu machen. oder?
0: So, aber andersrum wird ja auch kein Schuh draus. Ja? Weil man, man kann sagen, okay, wir wollen, dass der Staat sich zinslos finanziert. Und dann wird daraus ein Argument, dann können wir den ÖPNV auch fein hübsch machen und ausbauen, würde ich ja auch, ohne höhere Zinskosten zu haben. Solange es das aber nicht gibt, solange wir in dem System bleiben, wo der Staat Anleihen an private Banken verkauft, die wiederum sich Geld von der EZB besorgen und dann das dann auf Christian das Konto überweisen, bevor er es dann ausgibt und dann die Privatwirtschaft damit reicher macht und die Wirtschaft stärker auslastet und uns einen besseren ÖPNV bringt, solange müssen wir halt damit leben. Aber jetzt zu sagen, weil wir keine höheren Zinskosten wollen, lassen wir den ÖPNV scheiße, das ist ja auch kein Argument. Da, da kommt man zu gar nichts. Ja, da können wir direkt sein lassen.
10: Andere Sachen, die gemacht werden müssen. Die Schulen irgendwie haben Schimmel an den Wänden. Da ist dann angeblich kein Geld für da. Und ich glaube, das Geld, was nicht da ist, das geht halt für Zinsen raus. Ja, insofern
0: all das Geld, was nicht da ist, soll für Zinsen rausgehen. 19 Milliarden Euro sind das pro Jahr. Lindner rechnet das auf 40 hoch, weil er die Auktionsverluste mit dazu rechnet. Hatte ich schon mal gesagt. Anderes Thema. Aber 19 Milliarden pro Jahr. Deswegen haben wir all diese Probleme. 19 Milliarden. Ja. Kann man jetzt schnell ausrechnen, 20 Milliarden sind äh, von vom Bundeshaushalt, der ist 450 Milliarden groß, so 0,5 Prozent. Wegen dieser 0,5 Prozent für Zinsen können wir uns alles nicht leisten. Dann, Zumal ÖPNV und Schulen natürlich Ländersache sind.
10: Das mit der Schuldenbremse war jetzt nicht der richtige Ansatz, aber es ist grundsätzlich, äh, glaube ich, schon richtig, dass man gucken sollte, dass der Staat nicht beliebig viel Schulden aufnimmt. Ähm,
1: man könnte auch gucken, dass der Staat nicht zu wenig
0: Genau, man könnte auch natürlich über die Einnahmenseite reden, da ist er dann ganz pragmatisch und realistisch und sagt, ja, würde er auch wollen, aber dafür gibt es keine Mehrheiten. FIFA hat er auch in seinem Blog, wer das nochmal nachlesen will, auch nochmal nachgelegt zu MMT. Ähm, ich fand es ganz interessant, nur dieser Zinsentake äh, ist tatsächlich einer, der nirgendwo hinführt, weil da muss man sagen, okay, wenn wir keine höheren Zinskosten wollen, dann können wir gar keine Schulden mehr machen. Ja, nicht mal die 0,35% Prozent unter der Schuldenbremse. So, Wohin führt das? Kann man damit Politik machen? Damit kann man nicht mal Energiewende machen. Kann man gar nichts mehr machen. Ja. Also ist die wirklich spannende Diskussion. Können wir die Zinskosten ertragen? Ja, können wir. Sind das unproduktive Ausgaben? Ja, die fließen zur Zentralbank. Ein Drittel der Zinskosten kommt noch dazu. Ja, Fließt ja zur Zentralbank. Die Zentralbank macht damit Gewinne und schüttet die Gewinne an die Eigentümer der Zentralbank oh, aus. wem gehören denn die? Wem gehört denn die Europäische Zentralbank? Hm, ja, den Mitgliedsländern. Das heißt, ein Drittel der ganzen Zinsausgaben fließt sowieso rechte Tasche, linke Tasche zurück. Ja, die kann man schon mal rausnehmen. Und der Rest, ja, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, die viel Geld haben. Versicherungen, Pensionsfonds, äh, Banken reiche Einzelanleger und, und, und. Ist das sinnvoll? Nein. Deswegen bin ich zum Beispiel Befürworter einer permanenten Nullzinsstrategie. Ja, auch weil sich mit dem Zins sowieso nicht die Wirtschaft gut steuern lässt. Darüber können wir reden. Das wäre vielleicht ein interessantes Gespräch. Aber dieses, weil wir Zinskosten haben, können wir sonst nichts machen? Komm. Come on. <lacht> gut. Damit haben wir doch die Woche eingeordnet. Äh, soweit. Lasst uns noch mal zum Abschluss zu euren naiven Fragen kommen. Wenn ihr fleißig im Chat mitdiskutiert habt und euch Fragen gekommen sind oder ihr generell Fragen zu aktuellen politischen, wirtschaftspolitischen Themen habt, haut die jetzt gerne in den Chat. Diejenigen von euch, die schon mal vorher jetzt während der Live-Sendung was in den Chat geschrieben haben, was eine Frage war, gerne noch mal kurz rauskopieren und rein äh, in den Chat, denn hochscrollen, äh, das geht jetzt leider nicht. Ansonsten möchte ich äh, mich nochmal bei allen bedanken, die jung und naiv unterstützen. Wenn ihr das erwägt, jung und naiv zu unterstützen, damit dieses Format und andere Formate möglich sind, dann seht ihr jetzt nochmal eingeblendet, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr auch äh, dankenswerterweise im Abspann. Ihr kennt das Ganze äh, unter dem Video auch nochmal alle Details dazu aufgeführt, wie ihr junge naiv unterstützen könnt. Und für diejenigen, die schon mal den Kalender nochmal zücken wollen, am morgigen Dienstag um 16, 14 Uhr ist das Interview mit Claudia Plattner, Präsidentin des BSI, am Donnerstag mit AfD-Experte Andreas Kemper, 16 Uhr. Aktueller könnte es natürlich nicht sein, über die AfD zu reden. Ja. Gut, nun zu euren Fragen. Ist es um den deutschen Standort wirklich so schlecht bestellt und wie kann man den Standort attraktiv machen? Meistens geht es dann darum, dass die Energiekosten für das produzierende Gewerbe in Deutschland größer sind als anderswo, zum Beispiel China in den USA, und das stimmt. Ja, sind die Energiekosten der einzige Faktor? Nein. Äh, Deutschland zeichnet sich ja besonders im internationalen Wettbewerb dadurch aus, dass es eine Kombination gibt von sehr fähigen Menschen, sehr fähigen Innovationen plus leider, leider, leider häufig zu niedrigen Lohnkosten. Das hat Deutschland zum Exportweltmeister gemacht und einer Währung, die für Deutschland unterbewertet ist. Hätte Deutschland die D-Mark, würde Deutschland aufwerten und diese ganzen erkauften Wettbewerbsvorteile durch niedrige Löhne und niedrige Inflationsraten, niedriger als die Mitgliedstaaten, die Nachbarstaaten, Frankreich, Italien etc., wären über Nacht weg. Insofern auch ein riskantes Modell. Ja. Die Europawahlen daher auch wieder extrem entscheidend. Und daran kann man selbstverständlich was machen. Ja. Also Industriestrompreis hätte man machen können, haben wir hier häufig debattiert, wäre eine Antwort darauf gewesen. Ja. Sicherlich. Deutschland leidet aber auch der Standort unter einem fetten Investitionsstau. Ja. Die Firmen, die beispielsweise Güter transportieren wollen, die stehen mit ihrem LKW im Stau das mit im vernünftigen Güterverkehr über die Schiene abzuwickeln, wäre deutlich besser. Also, oder funktionierendes Internet überall zu haben. Netzausbau, Glasfasernetz und, und, und. Ja. Äh, Windkraftanlagen äh, können nicht errichtet werden, weil die ganzen Dinger nicht über die deutschen Straßen transportiert werden können, weil die Brücken marode sind und, und, und. Also es gibt schon ziemlich viel, was den Standort belastet und schlecht macht. Investitionen sind... Das, was wohl am angezeigtesten wäre. Und ja, auch für die Elektrifizierung eben Anreize, damit alles auf Elektro umzustellen eben günstiger wird und sich, sich lohnt. auch viele andere Themen, wenn man jetzt noch mal guckt, wie kann man auch den Osten speziell stärken? Für die ist eigentlich ist ein Segen, wenn die günstigen Strom aus Wind äh, bekommen, bekommen können. Oh, die haben Leiden unter hohen Netzentgelten. Aber ja, das ist eine ewig lange Diskussion. Ich beantworte das mal äh, hier in der Kürze. Warum wäre ein Mindestlohn von 14 Euro sinnvoll? Naja, das würde die Kaufkraft stärken. Davon wären etwas mehr als 6 Millionen Menschen betroffen. Die hätten dann direkt mehr Geld im Portemonnaie, könnten das zu Bäcker, Lutze bringen und zum Friseur. Die würden dann mehr Geschäft machen, bräuchten zusätzliche Angestellte. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland würde steigen und äh, alle könnten sich mehr leisten, es werden weniger Menschen arm, es würden mehr Geschäfte ein besseres Geschäft machen. Win-win-win. Einige Geschäftsmodelle, die nur funktionieren, sind so knapp kalkuliert vielleicht, dass sie nur mit niedrigen Löhnen funktionieren und meinen, sie könnten sich äh, die ho hohen Löhne nicht leisten. Und wenn sie teurer würden, also teurere Preise anbieten müssen, weil sie nicht produktiver sein könnten, tja, die würden dann vielleicht verdrängt. Das ist dann, würde ich sagen, äh, nun mal so, äh, Geschäftsmodelle, die einen Mindestlohn nicht finanzieren können, sind keine Geschäftsmodelle, die zukunftsträchtig sind. Bupp. So einfach. Der Staat kann natürlich immer in seiner Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass es Vollbeschäftigung gibt, weil andere Geschäftsmodelle und Branchen äh, florieren. Ja, dafür muss man nicht die absoluten Ausbeuterbranchen künstlich mit niedrigen Löhnen am Leben erhalten. So, geht denn nicht auch Geld ins Ausland, also Schulden, die wir in Deutschland nicht mehr einnehmen? Äh, selbstverständlich geht Geld ins Ausland, wenn Christian Lindner in, in eine Straße bauen lässt und der Bauunternehmer sich dann einen schönen Bali-Urlaub gönnt und dort die Euros verprasst, dann geht das Geld ins Ausland. Stimmt, aber da, äh, das Ausland kauft ja dann auch irgendwann wiederum bei uns ein und in Deutschland ist es ja sowieso so, dass wir Exportweltmeister sind, das heißt es fließt mehr Geld aus dem Ausland zu uns als von uns ins Ausland ab, weil wir ja die Güter liefern, also machen wir auch das Ausland zu unserem Schuldner, ja? die deutschen Exporteure bauen ganz viele Forderungen und Ersparnisse gegenüber anderen Ländern auf, deswegen ist das kein Problem. Nochmal Frage fürs Ende. Was hältst du von der Doku, die geheime Welt der Superreichen, das Milliardenspiel? Sollte jeder gesehen haben von ZDF, kam kurz vor Weihnachten, darin wird gezeigt, wie Gerda Hofmann, eine hochrangige Beamte im Finanzministerium, auf einer Steuer, einer Konferenz von der Steuersparbranche, also Rechtsanwälte, findige Unternehmens- und Steuerberater, die da, was haben sie denn mal bezahlt, 1400 Euro oder was, Konferenzgebühr, um da überhaupt teilnehmen zu können, im exklusiven Hotel von Gerda Hofmann Neuigkeiten aus dem BMF und den anstehenden Gesetzen präsentiert bekommen. Ja, äh, hat sich bisher nicht weiter gedreht, man äh, nicht rausgefunden, ob das wirklich brandheiße Insider-Informationen waren oder nicht. Das BMF blockiert so ein bisschen Prüfdienst der Konsequenzen. Aber so oder so ist die Doku sehr interessant, auch vor dem Hintergrund des heutigen Oxfam-Berichtes. Kann es Wirtschaftswachstum nur dann geben, wenn auch die staatliche und oder die private Verschuldung steigt, beziehungsweise wenn sich das Ausland äh, verschuldet? Äh, ja, nur dann können, sagen wir mal so, äh, das äh, kann es neue Geldvermögen geben, ja. Theoretisch könnte das könnte auch weniger Geld schneller ausgegeben werden, also schneller die Hände wechseln, ist also keine notwendige Bedingung, aber typischerweise ist es das so, dass mit steigender Verschuldung, oder steigendes Wirtschaftswachstum steigende Verschuldung schon Hand in Hand gehen. Und steigende Verschuldung meint jetzt nicht nur staatliche Schulden, sondern auch private. In der Privatwirtschaft entstehen ja ganze Zeit Schulden, wenn jemand einen Bankkredit aufnimmt, wenn ein Bäcker Lutz einen neuen Ofen kauft, weil das Geschäft so läuft. Und er meint, er kann mehr Brötchen verkaufen, so dann macht er auch neue Schulden. Ja. Dumm, dumm, dumm. Spricht irgendwas dagegen, die Mehrwertsteuer einfach ganz abzuschaffen? Ich meine wirtschaftspolitisch, nicht juristisch. Also die Mehrwertsteuer ist eine regressive Steuer. wer bedeutet, kleine Einkommen werden von ihr stärker belastet. Wer sein ganzes Einkommen für die Bewältigung des Alltags ausgeben muss, ist natürlich stärker davon betroffen, dass dann im Supermarkt der Einkauf teurer wird, als derjenige, der Geld auf die Seite legen kann und gar nicht alles braucht, um seinen Alltag zu bewältigen. In dem Sinne ist die Mehrwertsteuer eine schlechte Steuer. Wirtschaftspolitisch hat sie aber... Theoretisch einige Funktionen, man kann mit ihr ganz gut die Konjunktur kurbeln, nämlich wenn die Wirtschaft überhilft und man macht was mit der Mehrwertsteuer, dann kann man äh, halt die Leute dazu zwingen, weniger zu konsumieren, was in einer Wirtschaft, wo Vermögen und Einkommen gleicher verteilt werden, gar nicht so schlimm wäre vielleicht, aber natürlich bei den ungleichen Verteilungen und der hohen Armut, die man in Deutschland hat, sozialpolitisch eine Katastrophe. Andererseits äh, kann man mit Mehrwertsteuererhöhungen, also Mehrwertsteuersenkungen, äh, kann man, sorry, so, Mehrwertsteuersenkungen andersrum, kann man die Wirtschaft ankurbeln, hat man ja während Corona beispielsweise gemacht oder Krisenmaßnahmen einleiten. Dafür ist die Mehrwertsteuer schon ganz gut geeignet. Äh, ja, Karl Marx war historisch gegen Verbrauchssteuern wie die Mehrwertsteuer, äh, muss die 19% sein äh, als Regelsatz und 7%, äh, das sicherlich nicht. EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie sieht allerdings mindestens 15% als Regelsteuersatz vor und mindestens 5% für die äh, ermäßigten Sachen. Ja, äh, Mehrwertsteuersenkung wäre allerdings etwas, was der Konjunktur gut täte und äh, gut wäre für die Leute mit kleinem Geldbeutel. Ja, ohne einen großen politischen Diskussion auszulösen weil man irgendeine Klientelpolitik macht oder so. Ja. Am besten wäre zum Beispiel die, Grund, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel als erstes Mal zu streichen, denn Grundnahrungsmittel heißt ja, es braucht jeder. Warum besteuert man überhaupt etwas, was jeder braucht? Damit macht man es ja teurer und grenzt Leute davon aus. Schlechte Idee. Ja. Damit könnte man mal anfangen. Kostet 12 Milliarden im Jahr. Gut, ihr Lieben, in dem Sinne, äh, danke ich euch dafür, dass äh, ihr eingeschaltet habt. Speziell denjenigen, die live dabei waren und fleißig im Chat mitdiskutiert haben. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Wenn euch Stream etc. gefallen hat, wisst ihr, wie das funktioniert. Wenn ihr auf YouTube geguckt habt, ne? Like da lassen, Abo da lassen etc. Ansonsten äh, hoffe ich, ihr habt eine gute Woche. Lasst euch nicht zu sehr Ärger, Bundestag geht auch wieder los, da wird fleißig debattiert, wie gesagt, am Mittwoch im Finanzausschuss das Haushaltsfinanzierungsgesetz mit den Kürzungen beim Bürgergeld, wir werden alles auf Schritt und Tritt verfolgen, macht euch einen schönen Abend, bis dahin, ciao, ciao, ach und wer Junge naiv im letzten Monat netterweise unterstützt hat, seht ihr natürlich jetzt im Abspann.